0: Ok, 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 ok. Bon. Bonsoir à tous. Euh, bonne journée, vous savez, l'intro habituel, peu importe à laquelle vous nous écoutez, vous êtes toujours les bienvenus. Donc ce soir, on fait un truc un peu différent. Ce soir ou on... en journée, hein, comme on disait. Euh, Aujourd'hui, on va parler philosophie. Mais on va pas parler philosophie comme vous en aviez l'habitude euh, en cours. Là, ça va être de la philo, mais ça va être de la philo de comptoir. <rire> ça va être de la philo entre nous, il n'y a pas de souci. Et donc, je voulais commencer cette émission en vous posant une petite question. Et donc, je, je vais laisser mes, mes invités, mes Gava, Jeff et Logan, répondre. Puis, vous nous direz ce que vous en penserez plus tard. Donc, imaginez, vous êtes posé euh, près d'une station, station de métro. Un trolley, comme on dit. Euh, ce, Il ce, ce, y a le métro qui arrive. Et maintenant, plus loin, ces, ces rails se séparent en deux, en deux parties. À gauche, il y a une personne. À droite, il y en a trois. Normalement, le, le métro va, aller, va écraser le groupe de trois personnes. Vous, vous êtes à côté d'un levier qui permettrait de faire changer le métro de direction et d'envoyer vers la personne qui est toute seule. Qu'est-ce que
1: vous ferez Jeff, je te laisse répondre. Euh... <rire> bon, déjà... Il y a des conditions que tu n'as pas posées dans le truc. Donc parce que dépendant de... Il y a qui sur les rails Et si je sais il y a qui sur les rails, ça va pas être la même réponse. Mais si je connais aucun des participants, si c'est juste des gens random pour moi... Il n'y a personne, y a, enfin c'est des gens que je connais pas. C'est des gens je ne connais pas. Bah, de base, je pense que... Euh, j'activerai le trolley quand même. Genre j'activerai je, je, l'aiguillage et je pense que je changerai la direction du truc. Donc tu enverras vers la personne qui a demandé. Ouais. Ouais, ouais. Parce que... Je sais pas. Euh, pff, ne rien faire dans la situation serait bizarre. Mais en fait, je sais pas, c'est... Euh, je sais pas c'est quoi qui serait moralement le plus grave entre ne rien faire et laisser trois personnes mourir ou activement tuer une personne. Parce que tu, tu la tues ouais, activement C'est bizarre un peu.
0: Mais je, je peux comprendre... En fait, mmh. si tu le sais pas directement, c'est bizarre parce que tu, tu laisses trois personnes mourir, alors que tu pourrais
1: en sauver. Mais de l'autre côté, quelqu'un. C'est ça, mais. Mais bah. Euh, D'un côté, c'est l'inactivité et la non-assistance à personne en douge. De l'autre côté, c'est un meurtre, mais un meurtre pour le bien commun. Je sais pas. Problème,
2: le greater good. C'est ça le problème de la vie, mec. Moi, <rire> je J'ai ouais. dit, c'est le greater good. Genre te dire, ah ouais, je me salis les mains, mais en fait, c'est pour trois personnes. Et moi, c'est justement parce que je suis totalement contre cette pensée de faire moins mal, que je, je n'activerai pas le trolley. Si le métro doit écraser trois personnes, parce que ces trois personnes-là sont sur le mauvais aiguillage, donc tu, tu laisserais mourir. Ouais. Sachant c'est que... C'est pas mourir, je suis là, c'est pas mon problème moi peux pas les
0: seuls. <rire> j'avais qu'à pas être là Non mais après, j'en faut quand même préciser, j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais les, trois, les personnes dans les, dans les deux cas sont attachées et on a demandé, tu
1: vois, ils ont été kidnappés Ouais, je, je comprends mais l'aiguillage, il va dans
2: ce sens là c'est pas moi j'ai
1: fait l'aiguillage <rire> en, je... en, en, en vrai, je comprends, je comprends ce qu'il veut dire parce que, en soi ne rien faire, t'engage pas ta responsabilité, genre moralement tu peux te ça. sentir mal, tu peux te dire un truc mais si toi t'es là, genre t'es là mais c'est comme si t'étais pas là en fait tu dis non c'est pas moi je, je bouge après c'est entre toi et ta conscience à quel point tu peux si, l'encaisser si je peux rebondir là dessus dans the dark
2: knight justement c'est exactement ça qu'utilise le joker et c'est encore une fois pourquoi je m'en à mon choix si on me met dans une situation comme ça le but final c'est de me rendre mauvais Le but et ça, de ça c'est de me faire accepter l'idée que sacrifier une personne pour en sauver deux c'est bien
0: ouais attends je... je
2: peux pas accepter ce concept là
0: juste petite parenthèse vite fait par rapport au Dark Knight si c'est qu'en suivant cette logique là enfin cette logique elle n'a pas vraiment de sens dans dans The Dark Knight parce que dans premier film c'est exactement ce qu'il fait Batman il dit je peux te sauver mais je suis pas obligé de le faire donc je te laisse crever gros il dit ça à ah, Mais le Dark Knight montre toutes les irrégularités
2: du Dark Knight justement et en quoi le Joker en fait là où Bon après on va, on va pas parler du film pendant 30 piges, mais l'intérêt de ce film c'est de montrer justement que la justice <rire> et toutes ces icônes peuvent être perverties. C'est la morale du film en fait. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour devenir méchant.
1: Surtout que la justice est relative. Hein. Au final, euh, entre, euh, entre euh, faire le bien commun et agir dans son intérêt dans The Dark Knight, euh, bah, le Batman, il, a cho... il voulait sauver euh, l'amour de sa vie plutôt que Harvey Dent.
0: Ouais, c'est clair que là, son coup, il était totalement égoïste. Oui, oui, pas... En vrai, le Grid of Wood, ce qu'on disait, le meilleur bien, la chose qui apportera le plus de bien, ce serait de sauver Harvey Dent. Parce que Harvey Dent a un impact de ouf sur la communauté et sur le, le bien d'un maximum de personnes. Alors,
2: mm -hmm. là-dessus, je suis obligé de le, de le nuancer. Le problème, c'est que si Batman accepte de laisser mourir. En gros, le, le dilemme de Batman, c'est il doit arrêter d'être Batman à un moment donné et redevenir Bruce ouais. Wayne, parce qu'il fuit Bruce Wayne en étant Batman. Alors, il fuit son traumatisme d'enfant en, réin... en se réinterprétant, mais c'est plutôt en se réappropriant ses peurs primales. Ouais. Et c'est un, c'est la métaphore qui est importante dans Batman, je trouve, c'est ça en fait. C Le gars se vente d'incarner la peur, mais parce que c'est un gosse qui est au fond d'un puits, par exemple pour la trilogie de Nolan, et qui imagine encore être attaqué par des chaussures et qui est effrayé au fond. Et donc du coup, s'il avait laissé consciemment la femme qu'il aime mourir, il aurait définitivement tiré une croix sur Batman. Et donc, potentiellement, il aurait fini comme le Joker. En incarnant simplement une idée sans être une personne.
0: Ah d'accord, ok. ok. Mais après, est-ce que... La, la, la question c'est, est-ce que, est -ce que incarner cette idée, c'est une si mauvaise chose que ça En mode, il se sacrifie lui, il sacrifie sa personne, comme on disait, mais il fait ça pour d'autres gens, tu vois Donc... Là, je pense que c'est une question qui va être totalement personnelle et subjective. Mais genre, euh, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier toi pour euh, plein d'autres gens
1: Ça dépend. Bon, au final, il, il considère que cette idée, l'idée elle en elle-même est importante pour lui. C'est pour ça que d'ailleurs, il dit pas la, euh, la vérité sur Harvey Dent. Parce qu'il considère qu'il doit y avoir quelqu'un qui incarne cette idée pour donner de l'espoir aux gens. Parce que sinon, si les gens sont face à la vérité, ils vont être dans le désespoir et dans le chaos comme avec le Joker.
2: Bien, toutes ces idées-là me rappellent un philosophe dont tu me sembles qu'on va parler aujourd'hui, dis donc.
0: <rire> ouais, ouais, ben justement, j'allais y arriver. Parce que, comme on parlait du fait de se sacrifier et du, du bien commun, tu vois, tu vois des fois, il faut se poser la question euh, de qu'est-ce qui est bien, on va dire, à un niveau plus individuel. Tu vois, parce que sacrifier pour les autres, c'est cool, tu vois, mais qu'est-ce qui est bien pour toi Qu'est-ce qui est bien pour toi Et est-ce que tu es prêt à tout pour ce bien-là Parce que genre, tu vois, Batman, il est prêt à, à tout pour, euh, pour sacrifier pour les autres, tu vois. Mais dans, y a, dans le sens inverse, il y a des gens qui seraient capables de sacrifier tous les autres pour leur propre bien, tu vois. Et donc, on se pose la question de, est-ce que c'est est moral de faire ça Est-ce que, ça, est -ce que ça, ça a un sens, tu vois Est-ce qu'il ne faudrait pas se dire, comme justement dans la morale judéo-chrétienne, ce serait de, de se dire, ouais, mais non, les autres, ils ont une valeur, on ne peut pas se permettre de sacrifier sans raison. Vous en pensez quoi Alors, là-dessus, je vais
2: citer notre ami Nietzsche qui explique qu'en fait c'est maintenant que Dieu est mort, bah, on est obligé de s'occuper des humains. En fait, on n'a plus le choix. Et la métaphore qui est dans cette phrase, c'est de dire que maintenant que la, la religion ne dirige plus le monde, même si c'est vraiment ethnocentré de dire ça parce que nous on habite en France, mais maintenant on est forcément obligé d'être humaniste. On est obligé de s'occuper de, de notre voisin, de s'occuper de notre prochain, de s'occuper de, des gens avant nous, etc. Tout le problème là dedans en fait personnellement je peux pas dire que quelqu'un qui choisit de se sacrifier genre il saute sur une grenade il va être meilleur enfin ou en tout cas plus bien que la personne qui va s'enfuir en voyant la grenade
0: mais euh, euh, attends, je voulais te dire un truc que j'ai perdu euh, ouais mais attends parce que tu nous parlais de le fait que Dieu est mort tu vois mais genre, euh, pourquoi Dieu est mort euh, Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est mort Parce que pour plein de gens, Dieu n'est pas mort. Genre, euh, les non, c'est ce que
2: je te disais. Dieu est mort, c'est... Nietzsche a l'amour des grandes phrases. Il aime il beaucoup a faire des de citations. Formée. Genre Nietzsche, il, il tweetait avant d'inventer Twitter. Il aimait bien <rire> réduire une ça. idée <rire> à une idée. phrase très courte. Et en fait, quand il dit que Dieu est mort, c'est pour dire... Donc c'est... J'imagine dans la généalogie de la morale, mais il en parle aussi, dans si par les arachostras, que... L'image que les gens ont de Dieu, à la base, donc lui c'est un petit peu avant nous, mais c'est encore toujours le cas pour nous, c'est pas celle qu'il y avait il y a 600 ans. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui, avant, entre guillemets, qu'on découvre des choses qui pour nous sont de l'ordre du B, à B donc euh, la gravité toutes ces choses-là, ben les gens étaient vraiment obligés de suivre à la lettre ce qui était dit, par Dieu, et je mets des grandes guillemets dans, quand je dis Dieu, quand on sait tous les crimes qui ont été faits au nom de la religion, et c'est en ça qu'il explique que Dieu est mort. Maintenant qu'on est passé à des, des révolutions, que ce soit un peu partout dans le monde, quand il écrit ça, et que du coup forcément la pensée humaniste domine, et eh ben, Dieu est mort aux yeux des hommes. Ça ne veut pas dire que les croyants ou la religion n'existent plus, ça veut juste dire que... À l'époque où on expliquait aux gens que Dieu faisait se lever et se coucher le soleil, maintenant les gens comprennent que oui, même si tu crois en Dieu, tu sais que Dieu, au fond de l'histoire, fait se lever et se coucher le soleil, mais tu comprends que c'est tout un mécanisme aussi. Et c'est en ça qu'il dit que Dieu Il a, est mort. C'est comme un tour de magie en fait. Genre quand je t'explique la solution d'un tour de magie, le tour de magie est mort.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant comme manière de voir les choses, tu vois. Après, tu vois cette phrase de Dieu est mort, c'est aussi utilisé par euh, beaucoup d'autres gens qui n'ont pas forcément cette, cette vision-là, tu vois. Quand ils disent euh, Dieu est mort, pour eux, c'est juste que y a plus de gens qui, qui ça justifie une vision athéeiste. Dis les
2: termes, tu
1: dis d'autres gens.
0: Dis les gens de droite. Dis l'extrême droite moi j'allais y arriver parce que je pense que c'est pas Dieu est mort qui est vraiment le centre de la pensée de l'extrême droite, tu vois. C'est plutôt sur la vision de Nietzsche, parce qu'une relation doit de... parler de Nietzsche et de, son... de sa relation avec l'extrême droite, Ce serait plutôt basé sur la logique de la morale des forts et des faibles et le concept... Et, la, vi... et la vision du surhomme. Ouais, la... ouais. Le concept du surhomme aussi appelé Ubermensch dans le... Dans le... Ubermensch le... Uber Dans le livre original <rire>
1: Ubermensch <rire> Uber Donc, on
0: moi j'ai souci ce matin. <rire> En bref, 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 euh, le concept euh, du surhomme. Logan, tu peux nous, nous le résumer en vite fait ou pas
2: Alors en vite fait, ça assez dur parce que, encore une fois, c'est ce que dit Nietzsche, il fait des termes valises. Quand il parle de surhomme, en fait, il parle pas des humains. Il ne dit pas qu'un humain peut être un surhomme, en fait. Il dit juste que c'est un idéal. En gros, l'homme tend entre le singe et le surhomme. Le surhomme, ça serait quelqu'un... C'est ses guts dans Berserk, le surhomme. Un mec qui a internalisé le fait que la vie c'est dur, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, que oui, effectivement, euh, la tristesse, la douleur, blablabla, bla bla, ça rentre en compte, mais que en fait, au final, c'est surmonter tout ça qui te permet d'acquérir de nouvelles compétences, etc. C'est ça la vision du surhomme en gros pour Nietzsche. Quelqu'un qui utilise okay. sa volonté de puissance, son essence de vie, le fait, pour Nietzsche, être vivant c'est vouloir. Être un surhomme, c'est avoir le courage, je mets des grimets là-dessus, de faire tout ce qu'on veut, mais avec la conséquence qui va avec. Et c'est le dernier point qui dérange l'extrême droite. <rire> c'est ça. C'est vraiment Guts, ouais. Genre Guts, c'est le Ubermensch, par excellence. Et allez lire Berserk pour ceux qui ne savent pas qui est Guts, parce que là,
1: là on <rire> Si vous n'avez pas lu, on t'avoue. Allez lire.
2: Coupez, bon. le coupez, coupez le podcast, allez lire Guts. <rire> <rire> enfin,
1: bercer, Allez, lire berserk. berserk. Mais donc voilà. Euh... Moi, moi je quitterais un autre ouais, Ubermensch, je... Eren Yeager. Ah, vrai que... ah, lui pour le coup, c'est vraiment ce qui. C'est vraiment la représentation de la volonté de puissance actuellement. Mais
0: justement, c'est ça que. genre Justement, Eren, je trouve que c'est intéressant parce qu'au départ, au tout départ de l'histoire, je pense qu'il fait pas un si bon
1: Ubermensch que ça. Ah gros, 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 gros. Je suis en train de relire là actuellement. Dès le début de l'histoire il est dans dans, dans l'ubermensch sa détermination elle est là depuis le début et c'est vraiment sa détermination mo c'est moralement moralement Eren, il n'a pas changé il a pas tant changé que ça hein. euh, moi je trouve qu'en fait c'est que en fait c'est sa
0: prise de maturité qui va rendre vraiment euh, qui va faire qui va vraiment avoir la force de faire ce qu'il a à faire parce que au départ la force pas oui. que la force est ce genre, mais... il a au départ il a un peu d'hypocrisie en lui enfin, c'est d'hypocrisie naïve tu vois mais c'est d'hypocrisie va faire qu'il n'est pas prêt à assumer ses propres, ses propres conséquences de ses choix, tu vois les propres À quoi, à quoi tu penses Je pense au fait que euh, au tout départ, par exemple, quand il a découvert qu'il que, qu avait des pouvoirs de, de Titan ou de ce que tu veux, tu vois, au lieu de se dire, tu vois, parce que lui, au départ, son idée, tu vois, même si euh, elle a un peu changé pour être un peu plus proche de, de la réalité, on va dire, c'était « fuck ouais. les titans » de manière générale. Mais quand mmh. elle a vu que c'était un titan, il s'est pas dit, merde, genre, euh, merde, euh, merde, je suis un titan. Il s'est dit, euh, je vais aller niquer des titans sans m'arrêter, tu vois. Mais en fait, quand, il s'est pas posé de questions en fait. Et quand on fait en dire qu'il découvre que des que alliés à lui sont des titans aussi. Bon, désolé les gars, on vous spoil, tu vois. Moi, je trouve qu'en fait... <rire> ouais, vous bon, avez de toute façon. Moi, je trouve qu'en fait, tu vois, genre, tu vois, sa réaction sur les, sur les, à la découverte que ses alliés soient des titans, il a pas dit, fuck,
1: il a pas dit, c'est des humains, je vais les sauver. Il a dit, fuck, eux aussi, tu vois. Ouais, mais il a dit fuck eux dans un contexte, parce que c'est pas n'importe quel titan. C'est les titans qui ont amené les autres titans dans les murs. C'est les titans qui ont causé la mort de sa mère. C'est les titans qui ont causé que lui s'est créé ce but de niquer les autres titans. Et avant, même les titans, il avait un premier but, un but primaire, une volonté de liberté. Mais attends, là, je pense qu'on digresse <rire> <Voilà>. un peu. <rire> on, est, on, est, on est en train d'oublier Nietzsche. On va garder ça pour le podcast ouais, de de façon,
0: SNK. Un podcast de toute façon, le SNK qui arrive bientôt, normalement, vous arrivez, vous inquiétez pas ça arrive, bref.
2: Mais pour rattraper vite fait le, le wagon et enchaîné. Ouais. je suis d'accord avec toi dans le, dans le terme de oui, il y a du surhomme depuis le début, dans RN, dans le sens où c'est ce que Nietzsche explique et c'est ce que les gens ont vraiment du mal à comprendre. Surhomme, en fait, Nietzsche, c'est un philosophe naturaliste, donc en gros, qui s'occupe uniquement du monde qu'il peut percevoir, et qui donc s'en fout de ton engeance ou des euh, pouvoirs qui auraient pu être donnés par une puissance qui est supérieure. Pour lui, en gros, tout le monde part du même postulat, on est vivant. Et donc, du coup, il y a des gens qui en veulent plus que d'autres. Ça, c'est un fait. Et c'est ça que Nietzsche appelle la volonté de puissance. C'est vraiment ce que Eren disait. Avant de comprendre qu'il avait les pouvoirs nécessaires pour dérouiller tous les titans, il voulait déjà dérouiller tous les titans. Et il était déjà hanté par cet esprit-là. C'est ce, ce que les gens qui vous vendent des bouquins de développement personnel appellent la loi de
1: l'attraction, en fait. La volonté de puissance. <rire> euh, c'est un peu plus complexe que ça, non Parce que, euh, enfin, de ce que j'avais vu en tout cas, la volonté de puissance, c'était. Euh, au final, il partait dans une envolée lyrique où il terminait par dire que la volonté de puissance, c'était la vie elle-même. La vie est volonté de puissance. Bah, bien sûr Sinon, tu viens, tu te suicides. C'est ça, ça qui
2: t'explique en fait. Si tu, si, la ça. vie, c'est dur, ma gueule. Genre, être humain, c'est compliqué, t'as des états d'âme.
0: Vois, ouais, mais justement, c'est ça qui est marrant. Tu, quand tu deviens adulte, tu te rends compte que ta vie ne sert à rien, tous ces trucs-là. Ouais, ce que tu justement, c'est ça qui est marrant parce mmh. qu'en fait, si tu suis Nietzsche, à un moment, justement, par rapport à votre puissance, il fait une, une comparaison. Il dit quoi Il dit euh, le, lion va pas, enfin, le lion va manger à Gazelle, le lion ne va pas s'en vouloir de la manger à Gazelle, la Gazelle ne va pas vouloir au lion de l'avoir mangé. En fait, il fait une sorte d'appel à, à la nature. Il fait un, un appel à la nature en mode c'est la loi de la nature, c'est comme ça qu'on est tous, et c'est comme ça qu'on doit vivre. Parce que c'est les, les lois de la nature. En mode, fait, c'est un, une fin de tout, en fait. Tu vois, les lois de la nature, tu peux rien mettre par-dessus. Et en fait, je trouve que cette logique, elle ne marche pas, en fait. Parce que, euh, en tant qu'humain, qu notre, notre... On ne va pas dire notre principe, mais ce qu'on qu fait à travers l'histoire, c'est qu'on s'extirpe des lois de la nature. Ce qui fait que maintenant, on a des durées de vie plus longues, qu'on vit en, dans des sociétés de plus en plus grandes et complexes. Et donc en final genre même cette histoire de dire, de parler de la volonté de puissance, de, de que ce soit la vie, tout ça, ça, ça je trouve que c'est se, se flouter un peu, c'est
1: se limiter à être un animal. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait aussi Parce que. On, on acquiert des connaissances techniques, on, acquiert des... ben, on a acquéré des connaissances techniques, on s'est, en tant qu'humain, je parle là en tant qu'humain, nous tous, on, on s'est répandus dans le monde, on est devenu ce qu'on pourrait appeler l'espèce dominante sur Terre. Mais est-ce qu'on... Et eh, bon, on, a... on, on va dire qu'on a une conscience avérée. Des autres animaux, je ne sais pas s'ils en ont une ou pas, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer pour dire j'ai une conscience... Voilà. Mais nous, on a une conscience avérée. On sait entre nous que chacun est conscient qu'il est, qu'il existe. On a ça. Mais est-ce que ce truc, à part ce truc là, est-ce que dans tout ce qu'on a dans niveau comportemental, tout ça, c'est vraiment si différent que ça que du, du règne animal Bah en vrai, euh, alors, euh, vas-y, vas-y, Logan. En fait, je voulais juste revenir sur votre point en vous disant que
2: la volonté de puissance de Nietzsche, je trouve ça réducteur de la réduire uniquement à ce que moi j'appelle des besoins, ce qui nous relie à notre côté animal, c'est-à-dire manger, dormir, se reproduire, etc. La volonté de puissance, c'est pas exprimer ces choses-là. Et je suis d'accord avec toi, Moïse, quand tu expliques que l'analogie du lion et de la gazelle n'est pas bonne. Oui, par essence, on, on ne dépend pas de nos besoins. La volonté de puissance, par contre, c'est ce qui nous pousse à nous transcender. C'est ce qui fait que l'humain, plutôt que de marcher et de galérer pour aller de Paris à Marseille, il mettait six mois ou un an, je ne sais pas à quelle époque. Bah maintenant, je, suis... je monte dans un train et dans trois heures j'y suis, ou je monte dans un avion et je suis dans une heure. C'est ça la volonté de puissance. La volonté de puissance, en fait, quand il dit que c'est la vie, c'est pas l'homme, c'est plutôt la volonté de puissance s'exprime tout autour de nous. Là, on parle à travers des moyens de communication, c'est la volonté de puissance. Si on ne voulait pas se parler, bah, on resterait chez nous et je sais pas, on fait quelque chose d'autre, tu vois ce que je veux dire ça serait refuser de vivre du coup, de rester tout seul chez soi, regarder le mur euh, en refusant de vivre. Ça, pour Nietzsche, ça n'a pas de sens. Et ça amène à une autre notion qui est importante chez elle, c'est les faibles.
0: Les gens qui n'ont pas envie de vivre, ils cherchent une excuse. Et donc, ils ont créé une morale pour ça. Ouais, bah après, bon, pour, euh, pour expliquer rapidement ce point-là sur, sur les faibles, donc selon Nietzsche, il y, y a la morale des forts et des faibles. Selon Nietzsche, vous me dites si je dis une bêtise, hein, mais selon Nietzsche... Euh, le fort, c'est celui qui a la volonté de puissance, celui qui veut vivre, celui qui veut faire son truc, et qui va chercher ce dont tu as envie. Et pour lui, quelqu'un qui, qui fait ça est automatiquement entre guillemets dans le vrai. Il fait ce qu'un humain doit faire. Tu vois, ce qu'un vrai humain doit faire. Et à côté de ça, as les faibles, t'as ceux qui n'ont pas la force, pas le courage d'aller chercher ce qu'ils veulent, et qui, ont, qui fuient le conflit, qui ont peur de faire ce qu'il y a à faire, c'est qu'il appelle les faibles. Et pour lui, euh, la morale judéo-chrétienne, donc qui pousse à, à faire que les forts protègent les faibles, qu'il euh, faut tendre l'autre joue, qu'il faut... Euh, qu il faut euh, comment faire ça il faut, bah, il faut, En fait, il, pro, il, promet, qu il, qu il promet une protection de tout le monde et que tout le monde vive ensemble et qu'il n'y ait pas de conflit interne. C'est un peu l'idée. Euh, pour Nietzsche, c'est quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui n'a pas de sens.
2: C'est quelque chose qui est faux parce que la critique que fait Nietzsche, là-dessus, je rebondis, ouais. c'est qu'il y a une promesse derrière ça. C'est pas genre si pour Nietzsche, en gros, la religion, c'était « soyez bon », point, il s'en foutrait. Le problème, c'est qu'on dit « soyez bon, vous serez récompensé après, là, plus tard ». Et ce que Nietzsche explique, c'est que la différence fondamentale, en plus de tout ce que tu as expliqué, entre un fort et un faible, c'est qu'un faible va chercher, selon Nietzsche encore une fois, une solution à sa vie ou des choses qu'il n'a pas dans sa vie actuelle. En la fantasmant en l'imaginant comme récompense donc en disant je vais suivre les clous me faire tout petit accepter que je dois réduire ma volonté de puissance mes envies etc pour être quelqu'un de bien selon une morale qui n'est pas bah, celle qu'on m'a inculqué et que j'accepte ou non alors que quelqu'un de fort encore une fois selon Nietzsche, va exprimer sa volonté de puissance pour créer ce que Nietzsche appelle la vie idéale c'est à dire celle qu'il voudrait vivre en boucle il n'a pas besoin d'après vie parce que sa vie lui suffit. Et encore une fois, selon Nietzsche. Je ne dis pas que l'une ou l'autre de ce morales est bonne ou pas. J'espère ne pas avoir biaisé. Et maintenant, deux, maintenant euh, le truc,
0: c'est que Nietzsche, ne, ce que Nietzsche ne dit pas, ce que Nietzsche a dit à un moment, c'est que, euh, selon lui, la, ouais. la morale d'effort est justifiée parce qu'il fait ce que la vie demande. Tu vois. Mais ce qu'il oublie de dire, ce qu'il oublie de dire, enfin, il, en, il en parle très vite le fait, c'est que la morale d'effort n'implique pas d'écraser les faibles mais il ne parle pas du cas où le fort veut ou doit écraser son, le faible pour exprimer, sa, exprimer sa, sa, sa morale, sa puissance sa volonté de puissance
1: bah, bah, il, ça il n'en dit pas justement qu'il qu l'écrase ou pas euh, enfin, qu'il l'écrase ou pas s'il si choisit de l'écraser c'est sa volonté de puissance qui s'exprimera dans tous les cas et donc ce sera sa morale exactement, en fait il dit que le fort n'a pas, pas envie d'écraser le
0: petit mais il l'écrase si, si ça, ça arrive un peu par accident en fait. C'est comme si un, un être humain marchait sur une fourmi. C'est un peu l'idée. Il a l'idée
2: Non, l'idée, c'est pas de l'humain contre la fourmi. l'humain c'est plutôt de se dire ma comparaison. dans la vraie vie. genre C'est plutôt ce que j'aime
0: je... bon, bien chez Nietzsche et Non, je disais juste que ça, c'est ma comparaison de l'humain et la fourmi. Mais en fait, l'idée principale, c'est que le fort fait sa vie et que s'il y a un, un faible sur sa route, c'est pas son souci en fait. S'il l'écrase, c'est par accident. C'est vrai que l'idée euh, humain est par. C'est pas par accident, c'est parce que le faible ne veut
2: pas vivre sa vie justement. Vas-y, non, vas-y, En fait, c'est va, le... en fait, parce que pour Nietzsche, il définit les gens qui ne veulent pas vivre la vie, qui ne veulent pas exprimer leur volonté de puissance, comme des faibles. Parce que dans le fond, ça ne supprime pas leur volonté de puissance. C'est juste qu'ils n'ont pas le courage, entre guillemets, de l'exprimer. Et donc, du coup, pour Nietzsche, si quelqu'un de fort exprime sa volonté de puissance et qu'un faible n'a pas la volonté nécessaire de, entre guillemets, de se défendre, au bout d'un moment, pour Nietzsche, il, il dit que c'est la vie, en fait, qui voit ça. C'est la vie, c'est les règles de la vie. En fait, Même si tu es religieux, ouais. genre, les, les, les gens religieux ont accepté de mourir pour leur foi face aux envahisseurs, et en s'est X, Y, Z, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Nietzsche dit aux gens, bah, entre guillemets, ok, vous avez choisi de, de sacrifier cette vie-là pour la prochaine, bah, c'est votre dos, en fait.
0: Ouais, mais en fait, je trouve que dans comment tu t'exprimes, déjà, je trouve que tu délayes un peu Nietzsche, tu vois, par rapport à ce qu'il dit. Peut-être que c'est moi qui ai tort, ou c'est moi qui ai mal appris, mais de ce que j'ai compris, moi, pour moi, je trouve que tu délayes un peu Nietzsche. Parce qu'en en fait, comment moi j'ai compris, en tout cas, ce qu'il racontait, c'était que le fort n'avait pas d'intérêt pour le faible, de manière générale, tu vois. Il n'y a pas d'intérêt pour le faible, le fort okay. que sa vie. Et donc, c'est pour ça que je te donne des exemples d'imprimants de, 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 de qui informistes Parce qu'en fait, si jamais il doit se retrouver face à un faible, bon, c'est la faute du faible, si tu veux, il peut mettre, tu peux mettre la faute sur le faible, mais un, un fort se trouve face à un faible. Et sachant que le mot fort, il est très très large. Hein, C'est-à-dire que fort, ça peut juste être que moi, personnellement, physiquement, je suis, je suis grand, je suis musclé, tout ce que tu veux, et toi, physiquement, t'as pas de niveau, et t'as pas de manière de te défendre. Ben, si jamais tu te retrouves, mettons, moi, ce que je veux, c'est ta nourriture, c'est ta femme, je sais pas ce que, ce que je veux choper, et que donc toi, t'es sur ma route t'essaie de te défendre en étant un faible entre guillemets, tu vas te rouler ouais. dessus et puis c'est tout, tu vois, parce que... Bah non, que... justement, bah attends parce que... C'est vrai Il... que
2: les gens, ils ont créé des arts martiaux pour ça. Oui, mais ont... littéralement, les gens ont créé des arts martiaux pour que les gens qui soient juste plus forts, on va dire par nature, en tout cas dans les gènes, se fassent rouler dessus par des mecs techniquement parlant bah, leur rôle de ouais vie. mais attends
0: là, et le concept qui même des humains ils ont trouvé ça il y a trois eu les armatures tout ce que tu veux mais moi ce que j de, ce que j'essaie de dire en fait c'est que en fait à moins il en parle on va dire que le mec qui va le mec il est... Il est... Il est fort mentalement entre fait, guillemets mais qui n'est pas la force physique tu vois donc il serait considéré comme un fort pour niche mais le problème c'est qu'il y a des fois genre t'as pas ce qu'il faut pour te défendre tu vois t'as pas ce qu'il faut pour te défendre de l'envahisseur de, de l'attaquant pour niche c'est tout à fait normal c'est pas un souci tu vois et moi je trouve que là il y a un problème parce que si on joue à, ce, à la loi du plus fort entre guillemets, ben on n'est pas différent de, de justement des animaux tout ça, de ça, alors que nous en tant qu'être humain ayant cette, cette capacité de penser et de, et de conscience, tu vois, on peut faire quelque chose de différent, on peut mettre en place donc, comme, on, comme, on, comme on fait actuellement, tu vois, on a des états, on a des lois, on a des règles qui permettent à chacun de vivre on va dire de manière très égale, tu vois et de se protéger les ambitieux. autres. on voit autres. bien ce que ça donne. Hum... C'est ça, le
2: truc. Du hum... coup, si je peux... Jeff, t'en penses quoi Et après, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est intéressant. Mais...
1: Moi, moi, déjà, de ce que je pense, en... enfin, de ce que j'ai compris, en tout cas, euh, Nietzsche, ne prenait pas en compte... Euh... Genre, il disait que la volonté de puissance d'un fort peut écraser un faible. Après, il... je ne crois pas avoir vu, bah, lui, à aucun moment, mentionner la volonté même. Et quand je parle de volonté, je parle de volonté en, en mode « envie ». L'envie du fort d'écraser le faible ou pas, genre, euh, il, il en parle pas du tout, genre, le, le fort peut en avoir envie comme il peut ne pas en avoir envie.
0: Bah, enfin, moi, de ce que j'ai compris, il n'est pas censé en avoir particulièrement envie, mais après, je sais pas, peut-être que, peut que j'avais mal compris la chose.
2: Alors, là, je, je viens apporter ma pierre à l'édifice sur le débat, est un très bon débat. En fait... Je, je pense pas idéaliser Nietzsche. Alors en vrai, on peut, après, si on va pouvoir venir sur tous les points euh, qui sont stupides de la pensée de Nietzsche, parce que comme chez tout le monde, malheureusement, il a aussi des, des idées qui sont stupides. Mais pour ce qui est de l'idée de fort et de faible, tu vois, tu, ce, que, ce que toi t'as fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un appel à la nature. Génétiquement parlant, tu vois, par exemple, moi je fais genre un 72-13 pour une, 70 kg. Effectivement, de base, si tu mets contre quelqu'un qui fait 2m10 pour 120 kg, c'est lui, entre guillemets, le fort. Ah, mais si j'ai une arme dans les mains. Le... Tu vois ce que je veux dire Pour Nietzsche, c'est la, la volonté de puissance, c'est ce qui pousse les humains à se transcender. C'est-à-dire que pour Nietzsche, il vaut mieux même être faible de base. Pour Nietzsche, les gens faibles de base font les meilleurs forts. Les forts ignorent leurs forces. Tu vois, tout à l'heure, tu faisais l'analogie en disant « Ouais, les gros gabarits, c'est souvent les... » Ouais, mais on connaît tous des mecs qui ont des, des physiques d'ours, tu vois. Et qui sont... Doux comme des agneaux, pas parce que c'est des... pas parce qu'ils aiment se faire frapper ou pas. Non, c'est juste que c'est des. Tu vois le, le, le physique malheureusement ne fait pas tout dans. dans monde. Non mais après en fait. Et du coup Nietzsche explique pas que les forts doivent écraser les faibles. Ouais mais Il dit juste en fait, que... comme pour lui force ouais. Parce qu'en fait
0: genre bon j'ai pris cette, cette analogie là comme ça en fait je veux juste te parler en mode en de... truc simple tu vois. Forcément après as les arts martiaux t'as les as les armes t'as tout ce que tu veux tu vas rentrer en rentrer en compte rentrer en jeu tu vois mais, mais maintenant pour
2: moi tout ça c'est les matérialisations
0: de la volonté de la puissance justement les volontés de puissance par exemple. en étant une matérialisation tu vois mais on va, on va regarder si tu veux qu'on rentre là dedans on va faire super simple ok moi j'arrive peu importe ma taille ma, mon poids tout ce que tu veux moi j'ai un gun dans la main toi t'en as pas tu vois parce que peut-être que t'as pas réussi en champion peut-être que tu l'as perdu peut-être qu'il a un truc qui marche pas on s'en fout c'est pas la question tu vois actuellement là tout de suite maintenant moi j'ai un gun toi t'en as pas ok la volonté de puissance de Nietzsche, la, la logique de Nietzsche dirais que moi je peux, tirer de, je peux tirer une balle entre les deux yeux et je dirais que ton compte tout de suite, c'est fini. Il n'y a pas de souci, moi si je veux faire ça, je peux le faire. tu vois. Et ben, ça moi, demande de la volonté Oui, je sais, ça demande une volonté, mais moi ce que je dis, c'est que cette logique-là, elle n'est pas bonne. Elle, elle ne marche, elle marche pas tout le temps, parce qu'en fait, si jamais on joue à ça, on devait juste dire, moi je veux ci, moi je veux ça, je prends, je m'en fous, je m'arrête là, genre euh, on suit la logique de la volonté de, de, de vie, entre guillemets. Genre moi je fais quelque chose, je vais chercher. C'est un peu l'idée. Le souci, c'est que tu, écrases, tu peux écraser d'autres gens alors que tu aurais pu, juste en ayant en, en t'arrêtant deux minutes, en faisant l'effort de faire les choses différemment, bah aurais pu, tu pourrais garder la personne en vie et ensemble, vous pourriez même faire des choses encore plus grandes. Tu vois Bah, Nietzsche ne dit pas tu les faibles. Hein. Non, non, il dit pas tu les Il dit juste, les forts
1: sont forts, les faibles fort.
0: sont faibles. C'est ça, il, il parle juste d'un état fait. de fait, il y a et des forts, il y a des souci, faibles. Dans cette histoire-là, c'est que c'est sort des forts et des faibles, tu vois, on est, est d'accord que le fort doit exprimer sa point de il doit aller chercher ce qu'il veut, tu vois. Et le mmh. faible aussi. C'est juste parce que le faible le fait pas qu'il est faible.
1: Ouais, mais... ouais voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs quand il parle de force et de faiblesse à chaque fois j'ai l'impression qu'il en parle moralement surtout Parce que là tu utilises des cas extrêmement concrets où il y a un gars avec un gun, y un gars, il est... y a un gars il est stock Il y a un gars il doit frapper un autre gars, il y a un gars il connaît les armations tout ça Mais moi je parle... j'ai l'impression qu'il parle vraiment que de force morale
0: Ouais non mais même cette force morale qui va pousser l'un à, à, à s'améliorer tout ça Alors que l'autre n'aurait pas forcément cette, force, cette capacité à se défendre tu vois Il n'aurait pas cette capacité à aller chercher justement le conflit, à devenir, à devenir fort ou tout ce que tu veux le souci est pour moi que euh, le, tu autorises moralement okay, le fort à écraser le faible, même s'il ne le cherche pas particulièrement, tu l'autorises à le faire si jamais il, il doit se trouver dans une situation où il doit, où il doit le faire, tu vois. Bah oui. Alors que moi, mon souci, c'est ce que en faisant ça, tu écrases... En fait, en proposant ce, ce -là, tu écrases les, les autres potentialités, en fait. C'est que euh, quand tu te dis que c'est tout à fait normal que j'écrase un mec, ok il y a assez de chances que tu vas te dire, hey, mais au fait, si au lieu de l'écraser, je créerais un business avec lui. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas C'est qu'en fait.
2: Ah, mais parce que généralement, si tu as envie d'écraser un mec, tu n'as pas envie de monter un business avec
0: lui. Mais ça, je te dis, c'est qu'en fait, c est, c est, cette logique, elle écrase des potentialités. Parce que, genre. Bah, pas forcément. C'est parce que.
1: Mais quand, après, est-ce que, est même, que tu toutes les
2: potes Il dit juste, les forts sont forts, les faibles sont faibles. Les forts sont forts parce qu'ils expriment leur volonté de puissance, les faibles sont faibles parce qu'ils n'expriment pas leur volonté de puissance. Il dit à aucun moment qu'un fort ne peut pas être faible. Aucun faible ne peut pas être fort. Et justement, en fait, je pense que tout ce que combat Nietzsche, c'est son combat contre le bien et le mal, c'est genre le fer de lance de son combat, c'est de dire rien n'est figé. Il n'y a pas d'état stationnaire, si ce n'est la vie et la mort, en gros. Ça, c'est les deux états stationnaires qu'on traverse. On est et on meurt. Mais entre les deux, les choses ne sont pas figées. Il y a une volonté de puissance en nous. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est assez religieux, hein, dans le fond. D'expliquer que la solution est déjà en nous, qu'on a une puissance en nous, c'est assez drôle qu'ils combattent la religion parce qu'en fait, tu l'aurais pu faire un super prêtre, un super pasteur ou un super imam. Ou...
1: Ah, ah, ça bon... dépend parce que, parce que lui, il lui place cette force en nous. Les religieux, il la place en Dieu. Bah, ils Dieu, à travers que nous. Dieu a placé l'a placé.
2: Non, en fait, il disent que Dieu a placé chose. la volonté de puissance en nous, genre incarnée par l'âme généralement, mm -hmm. et qui nous a laissé le libre arbitre parce qu'il nous estime dignes de cette puissance qu'il a en nous. Ouais, mais après ça, là-dessus, il y a, a,
1: a d'autres trucs où il y, y a des divergences. Parce que on parle de. Il a placé la volonté de puissance en nous et, et il nous a laissé le libre, le libre arbitre. Mais derrière, il est omniscient et omnipotent. Ça, c'est deux trucs assez contradictoires, ça déjà. Ah,
2: bah, alors, moi, je ne te mens pas. Je ne vais pas me mettre un ultimat à, à deux Moi, la définition de <rire> jeu est dans le son Un mec parfait peut pas être bon. Merci à la scène de Lex Luthor euh, dans. Merci, pas, Snapchat, merci, cette Mac, scène, elle m'a trop
1: parlé. En scène, hein, bah, après, c'est autre chose. Enfin, D'ailleurs, Lex Luthor aussi, euh, un, un bon exemple de surhomme, Lex Luthor, selon ouais, mais en fait, je
2: pense exactement. que dans
1: les Soudanistes, on a bien un truc. C'est qu'en fait,
0: il, avait, il voyait la force comme une sorte de d'un truc de noblesse un peu. Je sais pas comment expliquer le truc parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je te dis que tu idéalises, t idéalises euh, Nietzsche, là je là, me sens un peu con, parce que j'ai perdu, le, perdu là, le truc exact en tête, que j'avais en tête avant, euh, mais Mr. Phil, il en parle mieux que moi, euh, que Nietzsche avait une vision qui, qui sais qu'en fait les, les forts, c'était un peu comme une sorte de, de, de caste, tu vois, de euh, personnes qui avaient des les droits sur les, sur les faibles, en fait, tu vois, que, que tout ce qu'ils qu faisaient était justifié tu vois que ce soit des choses qu'on puisse considérer comme no moralement enfin que la morale judéo chrétienne considère comme bonne et mauvaise bonne ou mauvaise tu vois donc moi mon souci c'est non seulement parce que pourquoi je vous parlais de, du fait de, de, de tuer quelqu'un ou quelque chose d'autre c'est parce que c'est le premier truc qui me venu en tête mais en soi le vrai problème le vrai vrai problème c'est que euh, les forts peuvent faire tout ce qu'ils veulent tu vois et quand on dit faire tout ce qu'ils veulent ça peut impliquer des choses bah qui non, sont horribles les forts font tout ce qu'ils peuvent font tout ce qu'ils peuvent non font tout ce qu'ils peuvent et tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est à dire que enfin, tout ce qu'ils veulent, dans la limite de leur capacité, tu vois, mais c'est à dire que si un fort a les capacités de faire quelque chose d'horrible, genre euh, il va choper ta petite sœur, il va la découper en petit morceau parce que ça l'amuse, tu vois, non mais tout le monde a la tout même capacité, non, ah, non,
2: non non mais non. au delà de ça, c'est genre pour son dans l'idée même, tout le monde a la même capacité pour non, c'est ce qu'il dit de base, non non la volonté puissance non c'est une variable mais attends, attends, enfin, C'est
0: pas une variable justement. Une... Oui, mais même, même en ayant ses capacités mentales ou ce que tu veux, il faut être, faut, être, faut, être, faut être réaliste. Tu vois C'est que, ok, d'accord, bah, oui, c'est mental, tout ce que tu veux, mais on n'a pas tous les mêmes capacités, que ce soit physique, que ce soit euh, euh, accès à l'argent, accès à tout ce que tu veux. Au final, dans, dans ce monde, on n'est pas, pas, pas égaux. Tu vois et maintenant, oui. il y a des forts et des faibles. Sous... Attends, tu me dis forts et faible, donc tu me parles de, non, on parle de quoi là On parle de la morale ou on parle de la réalité Parce que moi, je te parle de, de la réalité, de ce que ça implique dans la vraie vie. Parce que le truc du ouais, les forts et les faibles, c'est ça, mentalement, c'est bien joli. Tu vois C'est bien joli, c'est super qu'on a tous la force en nous, tout ce que tu veux. Mais maintenant, quand tu retransposes ça à la réalité, quand tu retransposes ça à la réalité, tu as des gens qui aujourd'hui. Euh, ont je sais pas combien de millions sur leur compte, parce qu'ils sont. Comme on parlait de capitalisme il n'y a pas trop longtemps, ils ont je <rire> sais pas combien sur leur compte. Ok C'est bah, si parfait. Je si jamais petit, petit demain ils décident d'envoyer un tueur à gage tuer toute ta famille, tu peux être qui tu veux. Hein. Il, va, il va tuer toute ta famille, il te fera rien pouvoir faire. Tu vois, c'est pas une question d'être de, 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 fort ou faible dans ces conditions. Tu vois ce que je veux dire c'est pas une question d'être fort ou faible. Est-ce que, est que je peux rebondir
2: je... Sur, ton, sur, ton, sur ton argument ouais, vas -y, vas -y, capital, par Tu vois, par exemple. Toi et moi, on a parlé du capitalisme plutôt dans la soirée hors-antenne. C'est mort de dire hors-antenne. <rire> on est dans une société où on a sans cesse l'argument de, de la répartition inégale du capital. D'accord Donc prenons un exemple. Les gens utilisent toujours les joueurs de foot, je ne sais pas pourquoi. Prenons nos amis des actionnaires, d'accord Il y en a plein. <rire> a...
1: Les meilleurs
2: <rire> Tu vois, genre... Euh, on on une drop-un que j'aime beaucoup, tu vois, je sais pas. Euh, peu importe. En fait, insérez celui que vous voulez. Il y a des et mecs qui sont assis le matin chez eux, <rire> ils regardent. Boum, j'ai gagné, ah j'ai gagné tant de millions d'euros, ah ouais c'est bon. D'accord. Donc ces gens-là ont beaucoup d'argent, effectivement, comme tu as dit, ils peuvent euh, racheter ma famille, comme disent nos amis les riches. Et à côté de ça, je connais des gens ou même j'ai entendu des histoires, j'ai un ami pauvre, comme disent nos amis de droite maintenant, <rire> qui se lève le matin à 5h du mat, premier RER, qui derrière enchaîne une grosse journée de travail et je vais pas stigmatiser aucun travail parce que je suis pas là pour ça et qui ensuite rentre le soir, éduque des enfants et bis repetita pour cinq ou six semaines de vacances de temps en temps. Selon la morale capitaliste, ou en tout cas, peu importe, ces gens-là sont faibles, ha, 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 ils n'ont pas d'argent. Et les gens actionnaires sont forts parce qu'ils ont de l'argent. Mais selon Nietzsche, dans les faits, les gens qui vivent oisivement à regarder des chiffres monter et descendre, et qui n'ont en fait comme volonté que de regarder des chiffres monter et descendre et qui se contentent d'utiliser de l'argent pour essayer d'oublier qu'ils sont vides, expriment beaucoup moins leur volonté de puissance que la personne qui, elle, a un but qui est, bon bah par exemple, d'éduquer une famille ou de survivre même, parce que pour certaines personnes, survivre, c'est déjà difficile, et qui, elle, exprime sa volonté de puissance. Alors que, et là, on arrive dans une autre question, il y a tout un système qui est des fois étatique comme en France, où... capitaliste, ou capitaliste, pour un système un peu plus vaste, qui met des bâtons dans les roues à tout un pan de la population pour qu'une minorité puisse jouir de ses privilèges d'être la minorité. Mais Nietzsche, à aucun moment, en sens la minorité, qui... c'est celle qui critique en fait. Quand il critique le clergé, il critique ce qui est pour nous la petite, le petit 1%, le 00,1%, tu vois, qui dirige le monde. C'est cela que Nietzsche critique. Ouais. En disant parce qu'ils ont installé une morale de faible, eux, les faibles, ils arrivent à vivre en étant faibles et en
0: jouissant de leur privilège d'être faible, en stigmatisant les gens. Forts. Ouais, mais ça c'est trop simple en fait. Parce que, donc je suis d'accord avec toi tout ce que tu as dit par rapport à, à comment le capitalisme il fout un la merde et tout. Mais, mais c'est trop simple en fait. Parce que parmi ces gens qui sont super riches, tu vois, qui sont super riches, qui font partie des gens qui ont tellement d'argent que s'ils veulent demain, ils rachètent tous les jeux, tout pratiquement. Toi, toute ta famille et tous les gens que, as, que as jamais connu dans ta vie, tu vois. Mais ils sont pas forcément faibles. Il Y a des chances qu'ils soient aussi des gens forts, tu vois. Et donc moi, c'est pour ça que je te dis que j'ai un souci avec la morale de Nietzsche. C'est parce que ces gens forts peuvent faire ce qu'ils veulent d'autres gens qui sont, qui sont forts ou faibles, ce que tu veux, sans aucun, sans aucun risque presque, tu vois. Parce qu'ils sont et déjà... Bah, c'est la, la faute de ce que Nietzsche critique. Comment ça, c'est la faute de ce que Nietzsche critique Alors, Nietzsche, le,
2: le monde que Nietzsche imagine, le monde du Ubermensch, on ne l'a jamais atteint. On est toujours en plein, en plein monde, on va dire de manière centrée sur la pensée occidentale, donc découlant du système judéo-chrétien et maintenant du système capitaliste. Et du coup, on est toujours dans une moraline de faibles, dans la morale des faibles de Nietzsche. Est, on est en plein dedans. Ça veut dire que littéralement, toutes les critiques qu'on fait au système, c'est des critiques... Si Nietzsche était là en 2020, il critiquerait, comme je t'ai dit, les, les milliardaires qui, qui passent leur temps à juste entasser des milliards et à faire en sorte de pouvoir manipuler des trucs pour continuer à gagner de l'argent. Et sans le mériter entre guillemets, même si j'aime pas trop la notion de mérite
0: avec l'argent. Mais je te parle pas, je te parle pas de, de ces gens pas de ces gens-là, tu vois, je te parle de, de personnes qui auraient, qui auraient. Donc qui seraient tombées dans ces bonnes familles, qui ont tout, tout ce que tu veux, mais qui auraient quand même cette morale de force, tu vois. Mais cette morale de force ouais. ben, leur permet, selon Nietzsche, de faire ce qu'ils veulent, tu vois. Bah oui, mais c'est parce qu'ils sont forts qu'ils vont pas passer leur temps
2: à écraser des mecs qui sont faibles. Non, mais... Je... Les vrais gens forts qui en ont les moyens font des grandes choses. Mais justement, c'est ça, mais qu'est-ce qu'une grande chose c'est trop facile, en fait. C'est qu'en fait, selon bah, Nietzsche... Genre, on va prendre l'exemple de Batman, ouais, tu vois Genre, un, un milliardaire qui, en plus de ça, est un quasi surhomme en termes de QI et de capacité physique. Donc, quelqu'un qui a les moyens, à la fois physiques, pécunier euh, et, on va dire, euh, qu'à la motivation. Et qui, en plus de ça, n'est pas un malade mental à cause de tous les traumatismes qu'il a vécu. Parce qu'il a envie
1: euh, de son prochain, bah ben ça donne Batman. Chez Zach, euh, euh, Pour ceux qui lisent les comics, chez Zack Snyder. Zack Snyder, euh, il, lui, pour le coup, lui, il dit que. Il, attends, je dis Zack Snyder, je suis un ouf. C'est pas Zack. C'est un Snyder, mais c'est pas Zack. C'est un autre. Bref. Il dit euh, pour euh, les comics New 52. Dans les Comics News 52, lui, il pose le postulat que Batman est aussi fou que les criminels qu'il affronte, en fait. Et c'est un postulat qui apparaît dans beaucoup d'autres œuvres associées à Batman. Ah
2: Alors là, c'est vraiment qui est... veut voir ça. Après, c'est -ce la que, définition -ce de fou que... qui veut dire qu'il est fou. Et... Et
1: soi, après, elle... après, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que, que il... Batman, il apparaîtrait comme un fort pour Nick. Mais du coup, est-ce que un fort apparaîtrait comme un fou pour les faibles, par exemple bah ben oui, dans, tout, en fait c'est toute l'idée de
2: la morale des faibles, de faire passer les gens forts pour faibles. justement je suis pas... Parce qu'ils ne rentrent pas dans la norme. Il y a plus de, de gens faibles que de gens forts. Il y a plus. En fait, mais c'est normal. La paresse c'est un des péchés capitaux. Et la paresse définie comme le péché capital en fait c'est l'apathie. Ou l'appétit, généralement ça dépend de définition, c'est-à-dire c'est la paresse mentale. Les gens n'ont pas envie de réfléchir. Les gens n'ont pas envie d'exprimer leur volonté de puissance. Les gens ont envie que tout soit prêt devant eux et qu'on leur dise oui. Et la caverne de Platon aussi par exemple. Nietzsche critique ça, ça saoule
1: Nietzsche,
0: ça. Le fait que les gens n'utilisent soient... pas leur cerveau, n'utilisent pas ce qu'ils ont devant eux. Ouais, mais en fait, tu vois, juste pour revenir vite fait en arrière, pourquoi je te dis que ça ne que ça marche pas Parce que, tu vois, tu parlais, tu disais que le mec fort fait des grandes choses, tu vois. Mais... Non, je t'ai dit que le mec fort, comme qui a tous les moyens, ouais. que tu décrivais pour un gosse de riche, blablabla, n'est bla, bla, dans la bonne famille,
2: bah, effectivement, si tu mets quelqu'un qui a la morale de fort comme dit, dans ce que dit Nietzsche, donc quelqu'un qui veut juste exprimer sa volonté de puissance, pour moi, c'est faible, c'est bas de s'en prendre à quelqu'un qui est plus faible que toi, de profiter des avantages que ouais, tu as pour écraser quelqu'un, ça... c'est pas fort,
1: c'est stupide, c'est bas. Ah non, ça, là, t'es totalement, totalement dans la morale judéo-chrétienne, justement. Merci, c'est ce que j'allais dire. Là, t'es là, totalement dans la morale judéo-chrétienne, en fait. Parce que Nietzsche, Nietzsche disait quoi, Nietzsche disait quoi Il disait la morale judéo-chrétienne nous a été imposée par des gens qui ne voulaient pas se faire écraser tout simplement et ils sont arrivés à un stade de pouvoir qui leur permettait de dire bah, ils ont élevé bah, c'est ce qu'ils disait, ils ont élevé au rang de Dieu les morales qui apparaissent, qui apparaissent comme de la faiblesse pour lui, c'est-à-dire tendre l'autre joue c'est-à-dire soit dans l'amour du prochain soit dans la tolérance soit dans le... Bah, vraiment oui. et je crois ouais, le, ouais. Le, vraiment qui... qui qui est représentatif de ça pour lui c'est le tendre l'autre joue ouais, c'est totalement ce prends, le oui. truc
2: c'est pas ce que je prône du tout je suis juste en train de dire que quelqu'un qui a les moyens et qui est fort va chercher d'autres gens forts pas forcément
1: la force <rire> justement la force la force est pas du la force c'est juste un tas de fait sa volonté de puissance c'est je veux faire un truc je vais le faire après s'il veut écraser un faible il va l'écraser voilà c'est ce que oui, mais dis il n'y aura pas d'intérêt non mais voilà en fait il
2: y aura ça serait juste. En Au fait, au-delà de ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Dans... Enfin, il n'y a pas de bien ou de mal dans ce que je dis. Ça serait juste mauvais. Si, tu... si je sais que quelqu'un est plus faible que moi, peu importe le domaine, l'affronter, ça ne va rien m'apporter.
1: Bah, je sais pas, peut-être euh, peut tu as d'autres intérêts à avoir en... à le faire disparaître. Ça, on ne sait oui, pas. Ça, hein, ça, ça serait des,
2: ça serait, ça serait des, de... des choses qui seraient de l'ordre, justement. Ça, c'est des trucs qui ont été intégrés par les humains. C'est-à-dire que. Quelqu'un qui veut progresser, il se frotte à des gens qui sont plus forts que lui. C'est pour ça qu'il y a des sports professionnels. C'est pour ça que, bah, je sais pas, tu prends peu importe le domaine. Plus, plus tu montes dans le domaine, moins il y a de gens. Parce que, bah, au final, les. Il veut savoir qui est le premier.
0: quoi. Ouais, mais attends, tu vois, en fait, déjà. Il joue à
2: genre Usain Ball, s'il sort pas le matin chez lui pour courir contre son voisin, il s'en fout. Il
0: sait qu'il va plus vite que
2: lui. Par en fait, contre, il va se mettre contre les, 10, les 7 autres mates les plus rapides de la
0: planète et il essaye de le voir. Ouais, mais maintenant, tu vois, déjà, premièrement, avant de commencer, je tiens à remercier Jeff parce que c'est exactement l'idée que j'essaye d'exprimer depuis tout à l'heure. Ouais. <rire> euh, le fort le fait ce qu'il veut. Tu vois, c'est le principe même, c'est qu'il exprime sa montée de vie en faisant ce qu'il veut et en essayant peut-être de s'améliorer, d'atteindre un objectif. Qui, est, qui peut lui être propre, tu vois. Mais le souci, cet objectif-là, c'est que ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc là, bah non, bah, Chez Nietzsche, c'est le Ubermensch. Après... C'est ça l'objectif Chez oui, Nietzsche. Mais... C'est ça qu'on parlait oui, à la base de l'Ubermanch. Bah si, c'est d'essayer d'être le meilleur ou en tout cas d'essayer d'améliorer. C'est de vivre une vie que tu pourrais vivre en boucle. Oui, mais voilà. Et et bah, si, ça ton, plaisir à... ton plaisir dans la vie. Si ton plaisir dans la vie... Tu te poses la question très honnêtement. Si ton plaisir dans la vie, c'est de, de voir du sang sur les murs. Pourquoi tu le ferais pas si c'est ça ton plaisir dans la vie Et c'est ça que je suis en train de te dire. Parce qu'en fait, ce truc-là, il permet de faire tout ce que tu veux, ok Sympa. Mais si ton truc, c'est un truc qui implique de faire du mal à d'autres gens, ce que tu veux, tu vois, moi, moi, personnellement, je te donne ça en tant que ma vision donc, euh, de la moralité autrichienne, comme on avait dit, tu vois, Ben, bah, Nietzsche, il le cautionne. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais non, parce que Nietzsche ne, ne, ne cautionne pas l'idée de bien et de mal. Non, mais on, on, en fait, non.
2: ce qui est très bien, c'est qu'on parle de toutes les notions de Nietzsche. Mais Nietzsche dit de base. Dieu est mort, blablabla. Bla bla. Tout ça, c'est pour dire que le bien et le mal n'existent pas. Il y, a, il y a des choses qui, selon les situations, sont bonnes et ou mauvaises. C'est-à-dire que tuer quelqu'un pour quelqu'un qui est dans la morale judéo-chrétienne, c'est mal. Pour Nietzsche, tuer quelqu'un pour se défendre, bah, c'est une bonne chose. Tuer quelqu'un par plaisir, c'en est une mauvaise. C'est ce qu'exprime Nietzsche c'est
0: littéralement la pensée de niche c'est une niche qui a mal la morale qui a mal lu la bible ou ce que tu veux parce que dans ces écrits là on te dit aussi que c'est normal de vouloir vivre il faut que tu essayes de vivre on te disait juste, tu vois qu'on parle de tendre l'autre joue l'autre joue, on te parle de ne pas créer Si tu peux arrêter ah, de C'est un des commandements, tu ne tueras point. Oui, proni, tu ne tueras point, oui.
2: Sans être totalement pro tu ne tueras point. C'est littéralement un des piliers que Nietzsche essaye de détruire. Ouais, mais regarde, Justement, à travers la pensée qu'on exprime. Ça. Ça. La volonté de vivre, de survivre pour un homme, c'est important. Je n'ai pas envie de me laisser mourir, de tendre l'autre joue. Parce que quelqu'un a envie de me. chier
0: envie de pouvoir me défendre C'est mais de... pour ça il me faut des variables. C'est un souci de compréhension, bon et mauvais. C'est un souci de compréhension. C'est bien ce que je te disais. Bien Parce sûr. Tu... Je suis entièrement d'accord avec toi. 30 secondes, tu vois. Je te donne les regards. Moi je m'appelle Moïse. Tu vois, c'est marrant. Moi je... mon nom est chrétien, mmh. tu vois. Maintenant tu prends l'histoire de Moïse. Tu suis l'histoire de Moïse juste 30 secondes. Tu sais que la première chose qu'il a faite avant de faire quoi que ce soit de bien pour Dieu ou tout ce que tu veux, c'est c'est tuer un maître d'esclaves. Des... Tu vois. Et genre pourtant. Dieu ne l'a jamais condamné. Et pour tous ces autres trucs-là, ce que je dis, c'est qu'en fait, dans la Bible, il y a plein de gens qui, qui meurent ou qui sont tués, tu vois. Mais c'est qu'en fait, ouais, selon les conditions, bon, c'est jugé, tu vois. Et genre, encore une fois, ce que je disais, c'est pour ça que je disais que Nietzsche... Enfin, bon, pourquoi je te disais que Nietzsche a mal compris C'est parce que, genre, tu veux reprends juste la Bible de minutes, tu vois qu y a un, que ça me fait un souci, ça marche pas. Et à côté de ça, pourquoi je te disais que euh, Nietzsche marche pas donc Pourquoi moi je te dis que Nietzsche cautionne tout et n'importe quoi C'est parce que tu me dis qu'il veut se mettre en opposition à la morale judéo chrétienne mais s'il si se, en fait enfin, si se met en opposition de ça, tu vois, enfin, moi je veux dire ça, s'il se met en opposition de ça, c'est-à-dire qu'il t'autorise à faire tout n'importe quoi, parce que toi tu dis qu'il il, il va pas tuer Non, non, que, là as une vision qui est trop manichéenne.
2: c'est pas, pas parce que, non, comment dire, c'est pas parce que je suis contre une certaine doctrine, genre c'est pas parce que je suis anticapitaliste que je suis communiste. Tu vois ce que je veux dire C'est Nietzsche prend un long moment, c'est un une grande partie des écrits de Nietzsche, de justement rectifier les deux variables qui, selon lui, ont composé la morale des faibles. Genre, tout le vice des faibles pour Nietzsche a été de changer les choses qui sont bonnes ou mauvaises selon les situations en des constantes qui sont le bien et le mal, qui, dit, qui seraient dirigées par quelque chose qui est extérieur à notre monde, donc forcément, les choses qui sont bien, sont bien par nature, entre guillemets, ou mal par nature. Sauf que Nietzsche explique que bah, dans les faits, si je tue quelqu'un là, je ne vais pas me faire foudroyer en fait. Donc non, il s'agirait peut-être pour les hommes, maintenant qu'on a compris que oui, bah non, Dieu ne fait pas tomber la foudre à son bon désir sur les gens, que c'est un petit peu plus complexe que ça. Un... Même quand tu es croyant, tu sais que c'est un, c'est plus complexe que des, des écrits, que bah, malheureusement c'est des écrits, Dieu ne peut pas être résumé dans un bouquin. Il faut vivre la foi pour comprendre. T'imagines Donc, okay. donc enfin, Non pas que je ne comprenne pas la chose, hein, mais je parle plus largement. <rire> j'allais me faire traiter de, 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 de mécréant du coup ouais. je finis juste là-dessus gros, mais du coup je reprends là-dessus, Nietzsche a bien pris le temps de définir, oui ça veut pas dire que parce que le bien et le mal n'existent pas vous pouvez faire tout ce que vous voulez il y a des choses qui sont bonnes ou mauvaises selon les situations
1: ouais, l'Ubermensch fait toujours la bonne chose d'ailleurs Nietzsche il était contre le, ni le nihilisme aussi, contre le nihilisme parce que la morale de... en fait il veut la destruction de la morale judéo-chrétienne mais il a, il dit que cette destruction n'implique pas l'absence de toute morale, en fait. Yes, sir. Du coup, après, euh, attendez, je crois il y a Jérémy, qui vient d'arriver, il veut peut-être ajouter un truc. Mon ref, vas-y, dis-nous tout. Ouais, les gars, salut, c'est <rire> Jérém, vous connaissez déjà, euh, là, il y a eu vraiment une intervention géniale des deux, là, de, du frérot Logan, Jeff et, euh, et Moïse. Euh, je voulais juste soutenir le point de parce que puisqu'il a présenté d'excellents arguments. A euh, savoir, euh, bah déjà, vous êtes pas mal reposé sur euh, des écrits bibliques, euh, euh, paroles de Dieu, etc. Avant même le Nouveau Testament, n'oubliez pas l'Ancien Testament et la loi du Talion. A savoir, euh, œil pour œil, dent pour dent. C'est que t'es pas obligé de tendre l'autre jour, en fait. Genre... Est-ce que je
2: peux juste faire une parenthèse il y a une des citations majeures de Nietzsche qui est œil pour oeil, et le monde finit aveugle C'est juste pour reprendre.
1: Que tu comprennes
2: que voilà. Nietzsche connaît au moins ça de la Bible. Il a lu l'Ancien Testament, je pense.
1: <rire> oui, il a. Exactement, en fait. C'est qu'il a bien décortiqué. Il a bien décortiqué euh, euh, au moins ce livre, euh, ce livre de fond, tu vois. Et, euh, et en vérité, la, la force, la c'est. Force, c'est dans cela dont, dont parle Nietzsche. Hein il, tout, repose, euh, tout repose sur ça. C'est extrêmement relatif. C'est extrêmement relatif. Comme vous dites, euh, le faible, euh, il n'est pas dans une condition euh, fixe. Euh, un faible peut devenir fort. Un fort peut devenir faible. On le voit tous les jours. Genre, euh, tu peux être pas le mania le plus riche euh, aux états unis Voilà, il t'arrête une couille, tu tombes malade, boum, t'as plus rien, tu deviens un faible. Vous voyez ce que je veux dire et euh, non, enfin,
2: oui, mais je euh, peux faire ton exemple, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ton exemple, mais je
1: comprends. Sur, bah, globalement, globalement tu, peux, tu peux tout avoir, et du rendement, tu peux en avoir, tu vois, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais tu n'es pas fort ou, t t es fort ou
2: faible par rapport à ce que tu as, tu n'es pas fort ou faible par rapport à ce que tu es,
1: Pour moi, mais... Justement, la chose, la chose, la chose, est que, il n'y a pas que, n'est pas défini que par toi-même, il y a les armes aussi, genre, euh, quelqu'un avec un couteau, euh, typiquement, mais il faut le oui. prendre le couteau, puis l'utiliser le couteau. Voilà, mais si tu l'as déjà, si tu n'es déjà avec ça ce... bah,
2: Donc tu bah, oui, bah, si tu n'es déjà avec, encore s'agira-t-il de le prendre. C'est un apprentissage la vie. On
0: est, on sait pas marcher, mais on sait voilà, pas parler, tu on sait pas raisonner.
1: Voilà, c'est ça en fait, c'est que des fois, tu te dis, vas-y, euh, euh, je sais pas, genre. Euh, tu te dis vas-y euh, ouais, je suis. Je suis faible comme tu dis, c'est une, une question d'être. Une question d'être, mais c'est vrai, mais c'est aussi une question de, 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 de possibilité. C'est ça aussi, on n'est pas tous égaux. Et c'est là qu'il y, qu y a un hic, en fait. C'est là qu'il y, y, y a une petite, euh, entre guillemets, déviance. Vous voyez ce que je veux dire sinon, sinon, dans l'idéal, dans même dans, le, dans la globalité, euh, vous avez... En fait, vous avez ont tous raison, en fait.
2: Moi, je suis d'accord avec toi, par contre. Ça, c'est les limites de Nietzsche. Est... Nietzsche est un homme blanc privilégié d'une famille probablement privilégiée. Je connais pas toute sa famille d'Allemagne, donc qui est un pays privilégié à, à ce moment. Donc, effectivement, c'est facile pour Nietzsche de dire. Quand on veut.
1: Donc, mais euh, en réalité, parce que tu voilà tout ça, sais, mais en réalité, comme disait Moïse, euh, c'est pas ça. C'est que des fois, tu es faible, mais tu es condamné à être faible. Et tu bah, te dis, mais pourquoi pas C'est la, la limite de
2: Nietzsche. Nietzsche il dit qu'on a le physique de ses idées. Genre, entre guillemets, pour Nietzsche, une personne qui est genre inapte par un handicap ou peu importe, du coup forcément on va penser comme un faible parce qu'il est faible dans le corps. Et là-dessus, par exemple, je rejette totalement les... tout, ce qui... tout ce qui veut dire voilà. qu'on qu est par essence. En fait, toutes les choses qui sont des appels à la nature, je les rejette. Par exemple, pour qu'on que depuis tout à l'heure, j'en sens Nietzsche, les gens vont me prendre pour Julien Roche dit dans 5 minutes. <rire> non, non, non. Je ouais, ouais. suis pas du tout d'accord avec ça, par exemple. C'est une critique que beaucoup de gens très pensés font à Nietzsche. C'est vrai que Nietzsche dit que, en gros, comme il est naturaliste, bah, le corps exprime la volonté, entre guillemets. Genre, entre guillemets, les gens qui sont forts et qui dominent physiquement, et bah, dominent aussi
1: par l'idée. Alors que bah, malheureusement, ça pas se dit, serait Pas du tout, ça se serait <rire> euh, Zemmour. Par exemple, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait que tu le fous dans une cage face à McGregor, qui puisse dominer qui que ce soit. Dans une
2: cage Thaïlandais de 5 ou déjà, déjà tu vas rigoler je pense. Je
1: te jure, je te jure, la suite, tu vois, c'est là qu'il y a aussi effectivement... Après lui, la physique de ses idées Si je te mens pas, là-dessus j'avais parlé par lui.
2: Dès-moi la suite, ressemble au bossu de Notre-Dame, ma gueule. Je suis a pensé comme un con.
1: Il est là, il fait le mec, bref. En, en tout cas, voilà, c'était pour, euh, pour, euh, pour pour revenir là-dessus parce que euh, les écrits bibliques. Euh, moi aussi, je, 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 suis, je suis, comme Moïse, tu vois. Moi, je m'appelle Jérémie. Nous on a des prénoms de chrétiens. Tu vois. Et, et ah oui, ouais, je... es on est ensemble.
2: Après les gars, je m'appelle Logan
1: et je préfère d'ici à Marvel.
2: Donc, malheureusement, après. Là, ça fait pas <rire> ouais. Non,
1: non, non. non La bif fait pas le moine. Tu... Totalement. <rire> mais mais en réalité, il faut, faut pas oublier en fait que c'est beaucoup de théories, tu vois. Ça c'est la philosophie
0: au final. C'est
1: la philosophie, tu vois. C'est l'art de
0: se branler intellectuellement, littéralement. l'art de penser. C'est que ça a créé la physique à mal d'autres choses scientifiques.
1: Parenthèse. Ouais, Descartes. Mais parce qu'ils étaient philosophes. Autre non, non.
0: Chose. non, mais parce que tout n'est d'une idée. Voilà, de base, c'était des gens qui Avant, maintenant, ça. maintenant, il y a moins de, trucs de science à découvrir, donc forcément, ça marche moins bien. » Mais de base, la philosophie, c'est ce qui précédait les sciences. Donc voilà, juste préciser, Allez, reprenez.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est entièrement ça. Après, c'est pour ça, en fait, que le problème avec Nietzsche, c'est ce que les gens font de sa pensée. Le problème avec Nietzsche aussi, et je pense que c'est important, après, si les gens sont toujours là au podcast et ils savent pas qui est Nietzsche, ça tiendra du miracle, mais Nietzsche est mort très jeune et Nietzsche a eu genre, une grande partie de sa vie adulte en convalescence, donc il y a énormément, il a beaucoup synthétisé sa pensée et comme il, a, il était à contre-courant de tout le monde, en gros en fait Nietzsche c'était Bouba à l'époque des philosophes allemands. Genre les philosophes allemands il y a eu une époque où en Allemagne c'était vraiment eux qui dirigeaient les courants de pensée. Bon, après il y a plein de trucs politiques qui font que euh, voilà. Mais Nietzsche, à cette époque-là, s'est mis tout le monde à dos, parce qu'il a dit « j'emmerde Kant, j'emmerde tout le monde, sauf Schopenhauer, ouais, quasiment sauf Schopenhauer. » Et il a dit « ouais, sinon tous les autres, ils ont tort. De Platon jusqu'au mec le plus récent, vous avez tous tort. » Et donc, du coup, forcément, après sa mort, il y a assez peu de gens qui ont poursuivi ses idées, ou en tout cas, sans les pervertir, parce que le problème, c'est que 50 ans après Nietzsche, il bah, y a un jeune autrichien assez nul en peinture qui, est, qui est tombé sur les écrits <rire> Nietzsche mmh. Mmh, a a il <rire> y a deux trois ça trucs marrants il y a deux trois trucs marrants si j'explique au mec que si je les torture c'est parce qu'ils n'ont pas la volonté de me résister, elle est belle celle-là ouais d'accord donc est ce perverti du coup c'est ce qui crée les limites dans la pensée de Nietzsche en fait c'est qu'il n'a pas eu le temps il n'a pas eu à cette contradiction de mecs qui pensaient plus ou moins comme lui mais avec certains détails et c'est souvent comme ça que les pensées évoluent généralement c'est pour ça qu'il y a des écoles de pensée et rarement juste un mec qui tient sa pensée et c'est le cas de Nietzsche malheureusement, il y a assez peu de gens qui pensent comme Nietzsche dans les philosophes.
1: C'est vrai, niveau philosophe moderne, après euh, j'ai pas pas toutes les clés, j'ai pas toutes les infos toutes les mais... Sartre sans vente, mais, mais voilà. Sartre, donc euh, c'est euh... d'accord. Ouais, c'est... Hein? pas existentialiste, toi. T'es pas existentialiste. Je... je
2: sais pas que j'aime pas le courant, c'est vraiment Jean-Paul Sartre que j'aime pas.
1: Juste Jean-Paul Sartre, ok.
2: Je... Je... Le peu que j'ai lu de lui, ou voilà, quand je suis allé, j'aime pas trop ce qu'il véhicule. En fait, à l'inverse de Nietzsche, là où Nietzsche fait laisse beaucoup l'interprétation des gens, et c'est ça le problème, Sartre oriente énormément sa pensée, idéologiquement, voire politiquement. Ouais, ouais et Je trouve ça dangereux, tu vois. Moi, j'aime pas trop quand la philosophie flirte trop avec la politique. Bah après. va quand la philosophie
0: reste philosophique. Au moins ah, clair, ah, tu, tu vois. Je pas d'avoir justement comme des cas comme Nietzsche. Je préfère
1: un mec qui me dit clairement son idée et après je décide d'en prendre une partie. Ah, ça, c'est pas mieux. pas mieux de penser le monde tel qu'il est plutôt que partir dans. dans de rien. Et après, au final, t'as as bah, des concepts. Ça serait toléré que les, les gens qui être à n'importe quelle source.
2: Ouais, mais ça bah, après. Oui. ça voudrait te dire oui. qu'il y a des gens qui soient... Bah après, encore une fois, on va rentrer dans un même débat, mais je ne prends pas des paroles pour paroles d'évangile, généralement. C'est-à-dire que, OK, Jean-Paul Sartre, il y a énormément de choses qui disent qui sont très intelligentes, mais ça ne te donne pas le droit de... De...
0: de manipuler, en tout cas. Genre, je ah, ne me laisse pas que...
2: manipuler par des gens. Je n'aime pas. Je suis... Après...
0: je suis influencé, ouais. comme tout le monde. En mais... parlant de manipuler, je, je n'aime pas. En fait. Fait. Euh, un truc que je viens de, je viens de me rappeler, j'ai pensé déjà un petit moment, moment. c'est que... Euh, la logique de Nietzsche, pour moi, elle ne tient pas debout déjà de base. Enfin, la, la logique du fait est que la morale des faibles, c'est ce qui a, ce qui dirige le monde, tout ce que tu veux. Parce que, par définition, si à, la morale des faibles, elle est faite par des faibles. Tu vois, genre, ils sont pas censés avoir la volonté de faire ce genre de choses. Et pourtant, ils ont quand même réussi à dominer l'effort. Tu vois, c'est marrant. En fait. Ouais, mais c'est un travail de ça. Ouais,
1: euh, en fait,
2: ouais. le problème de Nietzsche, c'est qu'il joue un jeu qui est assez dangereux. C'est qu'il essaye de mêler un travail d'historien, un travail philosophique, un travail sociologique. Donc c'est ça je te dis, ça crée énormément de trous d'air et de failles. Mais dans les faits, genre par exemple, tu vois, toi et moi, on est d'accord sur le fait que le système capitaliste, c'est n'importe quoi. Ouais ouais, On est d'accord là-dessus, vraiment. Le système capitaliste, c'est littéralement, en plus d'être euh, l'expression du racisme latent des sociétés, c'est oh, je... l'expression du... même de la morale des faibles, en fait, de créer une variable de toute pièce et de dire, « Bah voilà, ça maintenant, c'est comme l'oxygène. Battez-vous pour ça. <rire> » Ça, c'est exactement comme ça que les faibles ont réussi à mettre... En fait, c'est que la morale des faibles est facile. C'est beaucoup plus facile d'expliquer à des gens. Faites... « Mais non, vous, 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 vous faites pas trop d'efforts, les gars. C'est pas grave si vous en branlez pas une. On vous récompensera plus tard si vous êtes bien gentil et que vous faites comme on vous dit. c'est » Au-delà de ça, c'est même pas pour parler de religion. C'est ça que je dis, c'est... Le capitalisme, c'est ce qu'on explique aux gens, c'est que voilà, regardez, vous voyez les euros, les dollars, les, les livres sterling, peu importe ce que vous voulez, voyez ça, maintenant ça va régir votre vie. Mais oui. n'importe quel mec qui a juste fait un lycée et qui est allé en économique et sociale, on lui a expliqué la création monétaire. C'est-à-dire, il bah, y a des banques, elles appuient sur une touche et il y a de l'argent. Donc du coup, pourquoi est-ce que nous, oui. au bout de la chaîne, on se bat Si ce n'est parce que les faibles ont réussi à faire,
0: appliquer leur loi. Ouais, après, est-ce que. Moi, déjà, j'ai deux... une première question. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment les faibles Parce que pour, appeler... pour avoir créé toute cette idée de manipuler les gens pour ne plus avoir rien à faire, tu vois, est-ce que c'était est vraiment des faibles qui sont passés à faire tout ça derrière Je ne sais pas. Donc, ah, le... Faible, ouais. ça veut pas dire con. Hein. Faible, ça veut que... juste que dire qu'ils ont pas.
1: Est est-ce que le capitalisme, c'est une morale en soi déjà, non, je pense pas qu'il y ait une morale dans le capitalisme. Bah, c'est une doctrine. Il y a voilà, des... une par une contre, il y a des morales
2: une qui une découlent. Genre, par exemple, on essaye de faire passer le travail pour une valeur. Ça, par exemple, c'est bien la preuve que le capitalisme, est bien, une doctrine au moins. De toute façon, c'est un truc en lui. Donc, euh, y pas... ouais. il n'y a... Ouais. a pas de le travail. Pas
1: de... Quand tu le regardes travail, même l'étymologie, l'étymologie même du travail, c'est que ça vient de ça vient de la souffrance. de bah oui, c'est Only pain, <rire> <you know> <rire> C'est ça, c'est de, la... de la souffrance. Et, Et puis même pour euh... Pour revenir au point de, 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 que tu énonçais tout à l'heure, euh, il suffit d'appuyer euh, voilà, sur la touche pour sortir des billets. A savoir qu'il y a des gens aussi qui ont essayé de, de sortir de ça ouais, et qui se sont fait buter. Parce ah que bah, justement, Ils parce savaient que c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Que Non, il faut revenir aux, aux valeurs premières, c'est-à-dire euh, l'or par exemple. L'or, il, il se trouvait où par exemple, En Afrique. T'as des dirigeants qui ont qu on dit que non, en fait c'est nous qui avons le nous qui avons le pouvoir, pourquoi vous voulez faire ça Ils sont finis tu vois. Ouais. Est ouf. Et,
2: Et ça c'est juste, bah après tu vois là par exemple j'allais rejouer à nuit, mais j'allais dire c'est pas comme si un des outils des colons euh, en termes de soft power était passé à travers un bouquin. Hein. Comme je vais pas citer Isha, mais on les connaît les magiciens.
0: Ouais ah, des petits chats donc, bien Voilà. Bien. Euh... Au gros, la vie augmente, encore et toujours. <rire> toujours, toujours. Et donc, ouais, euh, je voulais dire aussi, mais en fait, tu vois, c'est l'histoire de... T as parlé de racisme, tu vois. Ben, en fait, c'est l'histoire de racisme. Ou de... C'est l'histoire de racisme, moi, moi, personnellement, je pense que le racisme, c'est pas un truc qui était là de base. Pour moi, le racisme, c'est une conséquence du capitalisme et de l'envie de créer du... Créer du... Du travail, tout ça, de... Bah, une... Une... de... la traite négrière
2: et... Enfin, même, en tout cas, en fait, pour moi, je pense même que le racisme, c'est antérieur au capitalisme. Le capitalisme a permis de consolider ouais. le racisme. Mais par contre, gros, il... le capitalisme, ça a 300 ans à tout casser, on va dire. Je pense que l'humain était raciste bien avant cela. Non, en fait, Parce que bien avant ça, ouais. il y avait déjà un bouquin qui disait eux c'est les biens et eux c'est les mals. Et rien ne changera jamais. En ça. fait,
0: quand je... je parlais ça... de le capitalisme, je, vais je parlais je le bon terme. C'est ma faute. Euh, C'était plutôt une, cons une conséquence de l'idée de euh, du, du capital, de la propriété privée. En fait, un ensemble de choses qui sert en fait à faire qu'il y ait une personne qui ait un maximum de choses tu vois ça découle de la morale judéo chrétienne
1: je vais pas te mentir
0: ça découle littéralement
1: de ça pour le coup la morale judéo chrétienne elle dit justement que tu dans c'est dans la pauvreté que tu trouves la foi
2: premièrement je premièrement je mets un disclaimer je n'ai accusé ni la religion, pour une fois d'habitude je m'en prends en religion mais là je n'ai pas accusé la religion j'ai accusé la morale judéo-chrétienne c'est-à-dire absolument rien à voir avec okay. la plupart des gens qui véhiculent la morale judéo-chrétienne de nos jours sont chrétiens ou juifs juste par le nom en fait, et par l'héritage mmh. les vrais gens ouais, qui ont fait l'effort théologiquement d'étudier les livres jamais de la vie je me permettrais de les lier à ça quand j'explique ouais, que ça découle que... de la morale judéo-chrétienne, c'est que la morale judéo-chrétienne, c'est ce qui a impliqué la notion de bien et la notion de mal. Le problème avec je ces deux notions, c'est qu'elles sont immuables. Donc, à partir du moment quand tu arrives à faire rentrer dans l'idée que quelque chose est mauvais, néfaste, juste par son essence même, quand tu arrives à créer cette vision manichéenne d'une chose, tu peux faire rentrer énormément de choses. Et je vais m'amuser à faire le, le, le mec walk. <rire> Mais un des premiers trucs qui m'a choqué quand j'ai commencé à bosser sur l'histoire de Malcolm X, c'est qu'il explique que le truc qui a fait snap son cerveau, c'est le jour où il est arrivé en prison et qu'on lui a dit « Prends le dictionnaire, lis la définition de blanc, lis la définition de, la définition de noir. Maintenant, explique-moi pourquoi est-ce que nous, on nous appelle noirs, alors que last time de la tchèque, on ne l'est pas, et que eux on les appelle blancs, alors que last time de la tchèque, ils ne sont pas blancs non plus. » Et ça, ça découle littéralement de la morale judéo-chrétienne. Parce qu'on a permis aux gens de définir des choses qui sont manichéennes et intangibles, bah on a permis de mettre d'autres définitions en dessous qu'on a symboliquement liées mentalement et psychologiquement dans l'éducation et dans la morale, justement. Ce qui permet de faire des liens très rapidement entre bien, blanc, wasp, américain. Tu vois ce que je veux dire Ça devient très très je drôle de que dire, dire, dire que derrière wasp, si t'es noir,
1: blanc, etc. Pas bon. Je vois ce Tout que tu fais. Je vois ce que tu veux dire, mais même là, j'ai du mal à être d'accord, parce que, en vrai, c'est pas, pas la morale chrétienne qui a l'origine du tribalisme, il y a toujours eu du tribalisme à un moment ou à un autre, c'est juste ouais. que, Il y a les bons et les mauvais. C'est ça, mais c'est systémisé, et ça a, été transformé en, en, ça a été transformé en quelque chose de plus vaste, de plus grand. Et d'ailleurs,
0: pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les, le racisme, tu vois, je pense que c'est juste une expression particulière de la xénophobie qui a toujours eu dans les
1: humains. Tu vois voilà, tu tribalises. C'est-à-dire
0: ouais,
1: que, que là, euh, en, en gros, bah, on va parler de couleur de peau. La couleur de peau, c'est la différence la plus frappante que tu peux faire. Oh ouais Sumo, truc que tu vois. ouais pour mais que tu oui
2: vois. et non, en fait c'est ça je vous dis c'est pas une question de couleur jamais personne s'est fait stigmatiser à propos de la couleur de ses yeux ou de ses cheveux oui on se moque des roues mais euh... vous avez compris l'idée ouais ah, tu pas vois ce que je il y a autre chose ouais, de latent justement... derrière ça et c'est la morale des faibles c'est parce qu'un jour des gens sont arrivés dans un autre continent et qu'ils ont vu des mecs qui arrivaient à bouger des trucs mains nues alors qu'ils avaient besoin de trois bœufs ils se sont dit ouh il y a un petit problème là tu vois ce que je veux dire Ils sont arrivés dans un continent où, en fait, ah oui, ils n'avaient jamais mis des pieds, vrai. mais les mecs étaient déjà organisés. Ils avaient déjà des technologies, des sciences que les mecs n'avaient jamais vues. Ils ont dit, ouh, il y a un petit problème, là. On est derrière encore en train de baigner dans notre caca et eux, ils ont, ils ont déjà de l'eau courante. <rire> un petit problème.
1: Derrière ça, effectivement, effectivement, Logan, euh, c'est l'envie, en fait. C'est un autre péché. C'est un voilà. autre péché, c'est l'envie. Tu vois, tu vois quelqu'un tu dis oh merde, comment il fait Comment il fait Pourquoi moi j'ai pas il y, a, il, y a, il y a deux réactions. Il y a soit tu es humble et tu dis vas-y je vais essayer d'apprendre avec lui. Il y a soit tu dis non vas-y baisse sa mère, moi je vais tout prendre et je vais rien lui laisser. Et ça c'est ce, ce qui s'appelle l'avarice des Occidentaux. Ouais, ça c'est l'avarice. Oui. Bah, ensuite ensuite l'avarice, tu vois d'abord l'envie. Que... L'envie c'est vouloir quelque que chose. chose l'avarice c'est vouloir quelque que chose. Tu n'as pas D'abord, ouais, voilà, d'abord. L'envie, c'est le vouloir chez quelqu'un. L'avarice, c'est quelqu lui prendre pour que toi et tu l'aimes. Tu le prends et tu ne lui donnes pas, tu vois. Mm -hmm. Et, et c'est ce qui s'est passé, en fait. clairement ce qui s'est passé. Et c'est dans
2: la nature humaine. Tu peux voir ça. Bah ben non, il y a pas... Encore une fois, c'est un appel à la nature. Il n'y a pas de nature humaine. On éduque les humains. Enfin, on ne n'est pas homme. On, on est bien, du jeune, Oui. Moi, je
1: pense ah. qu'il doit y avoir une sorte de naturel Je pense que... Bah ouais, le naturel.
2: On chie, on baise, on mange.
1: En... Non, il n'y a
0: pas que, que ça. Pas que... Non, 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 ça se limite pas, limite pas pas. Pas,
1: ça. ça se limite pas. Ça limite ça. Le bien... Du coup, j'ai une question, les gars. Ouais. Ah, il y a des gens qui ne pas bien... d'accord avec vous, les gars. Attends, attends, on oui. va ce que j'ai ouais, bien sûr. Hein, bien sûr, ouais. bien sûr. Oui, oui, c'est normal. C'est un sujet qui sera toujours question à débat, je pense. J'ai une question, c'est à savoir si, justement, le bien et le mal sont des valeurs intrinsèques à l'être humain ou si c'est uniquement une construction euh, sociale C'est construction. Le bien et le mal, c'est relatif déjà. On, ça, on en parlait au début et je suis d'accord avec cette vision que le bien et le mal, c'est relatif. Il n'y a, oui. a pas des ça, trucs qui sont... Qui sont euh, à, après, attends. En vrai, ça, ça c'était un truc, j'en parlais, euh, parlais récemment avec quelqu'un Et justement je me posais la question Je pense que, je pense personnellement que le bien et le mal c'est relatif Après, je suis en train de réfléchir à un truc Là on, euh, bon, là, on, on va partir Il y a peut-être peu. des degrés, peut des voilà, degrés et, et, On va dire qu'il y a des degrés Genre on va partir dans un truc un peu trashland des tabous. Bon, euh, L'inceste L'inceste on n'en parle pas, c'est un truc, c'est réellement tabou, on sait quelque chose on n'en parle pas. C'est ouais, vrai. Tant, c'est un truc que, à chaque fois qu'on arrive devant, enfin, je sais pas pour vous, hein, perso, moi, à chaque fois que j'arrive devant un truc comme ça, j'ai une sorte de dégoût viscéral qui me prend. Pourtant, maintenant que j'y réfléchis, j'ai jamais eu un truc où on m'a dit euh, « Ouais, l'inceste, c'est pas bien », par exemple. Bah, c'est vrai. Que, en vrai, euh, je pense
2: pas que tu t'as jamais entendu ça. C'est le, le, le cannibalisme, le parricide et l'inceste depuis la nuit des temps, c'est les trois règles fondamentales de l'homme. Genre, il y avait ouais, même trois de la, déjà...
1: la nuit des temps, avant même bah, l'apparition de socialement... société.
2: Alors, l'inceste, ça s'explique parce que tout simplement, lorsqu'on fait des enfants entre ouais. frères et sœurs, et bah, derrière, ça donne des monstres. Donc, Richard, voilà. shout -out euh... aux... Désolé aux gens qui j'aurais qualifié de lien le but n'était pas de vous... Mais <rire> L'inceste... Mais... On a interdit ça oui. de base parce que, ah merde, si tu fais un gosse avec ta sœur, il va naître avec trois tétons, trois yeux et six bras. C'est ça le problème. Mm -hmm.
1: Oui. Le parricide, ça, ça, c est c est parce que si tu tues les gens
2: qui t'enfantent, tu ne seras pas éduqué. Donc tu ne pourras pas t'intégrer à la société, donc tu seras un paria. Ne fais pas de parricide. Mm -hmm. et enfin, le cannibalisme, on ne peut pas tolérer des gens qui dorment à côté de nous dans une grotte qui mangent des humains. C'est-à-dire mm -hmm. que l'humain ne naît pas. On a fait, genre, on a fait avec. À la base, on n'a pas de griffes, pas de crocs, pas de poils on s'est retrouvé là et on s'est dit on a été placé là peu importe mais long story short qu'on a dû faire avec ça c'est l'humain
1: il n'y a le pas genre il que... a pas
2: de loi de la nature si ce n'est les besoins qu'on gros...
1: appelle des besoins ouais mais pas assez simple. en gros pour toi Logan c'est tout ça en fait ça s'est fait avec l'expérience quoi bien sûr euh, parce qu'on a constaté comme tu dis voilà c'est ça euh, on a constaté que ouais euh, bizarre euh, ouais tu T as un enfant avec ta soeur effectivement il devient chelou Etc, etc. ouais ouais c'est ça, ça, ça fait sens ça fait totalement sens ouais mais justement à ah. vouloir ajouter un petit truc par rapport à ça c'est que il
0: euh, y a des choses qui sont inhérents à l'être humain bon pas forcément moralement tu vois mais des choses qui sont inhérents à nous genre comme on parlait par exemple de euh, la science et de notre conscience tu vois est-ce que est-ce que genre y a des choses qui sont inhérentes à nous est-ce que c'est nous qui créons ce que tu veux bon, en fait il y a des choses qui sont définies ouais. à notre naissance par la nature genre certains traits comportements sont définis de la naissance. En tout cas, parce que, regarde, il, il, a prouvé, il a été prouvé, moi je te dis que c'est vrai, parce que c'est scientifiquement prouvé, que nos gènes okay, nous prédisposent pense. à certains comportements. On n'est pas obligé de...
2: Prédisposer, ça ne veut, être... veut pas dire... Que vrai. Que... Non. Je contredis avec deux expériences, ouais. vite fait pas fait. Pas, parce, parce que, que l'appel mais... à la nature, c'est un truc dangereux. Vite fait, vite fait, je contredis ce que tu fais. Le pape, dans... Désolé, promis, j'irai à l'église bientôt, désolé les chrétiens, et là, c'est les catholiques en l'occurrence. <rire> un pape a voulu découvrir la langue des anges. Il s'est dit un jour, on apprend aux gens à parler, je crois que c'était latin à l'époque, ou l'italien, bref. Et il s'est dit, un jour, on va faire... il y a deux enfants qui vont naître, on va les foutre dans une pièce, avec tous les servants qui vont un jour les côtoyer, vont avoir l'interdiction de les regarder ou de leur parler. Celui qui lui parle ou qui le regarde sera mis à mort, d'accord Et on va découvrir, est-ce qu'ils communiquent entre eux, comment ils communiquent, quelle langue À la base, ils cherchaient la langue des anges. Spoiler, ils se sont suicidés tous les deux avant 7 ans. Voilà. Et autre expérience, mais beaucoup plus récente, l'enfant sauvage. On a retrouvé un enfant à l'âge de 6-7 ans dans une forêt qui n'avait jamais été sociabilisé, entre guillemets, ou en tout cas sociabilisé assez peu pour qu'il n'y ait pas trop de traces. Et bien bah effectivement, lui aussi, au bout d'un moment, on a essayé de le sociabiliser et de suicider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi de la nature. Si demain tu chies, si demain un homme, un humain né, et qu'on le traite comme mougli, qu'on le jette avec baguera et peu importe quelle créature tu veux, s'il n'a pas été socialement éduqué et transformé en homme, eh ben ça sera juste une... un monstre.
1: Une bête sauvage. Ouais, C'est ça, ça, vrai. vrai. Ça ça, 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 ça veut juste dire qu'il y a des règles qu'on apprend socialement qui sont pas inhérentes à nous. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien d'inhérent voilà, à nous. C'est la même fond,
2: chose. C'est ce, je... bah, si, ce que je viens de dire. Oui, Quand on, on laisse les enfants grandir, ils se bien, si on leur apprend oh, pas quelque en chose, en gros...
0: Moi, ce dont je te parlais, je te parlais pas de, de, de forcément suicider ou quoi, mais par exemple, je disais un truc trop bête, tout bête. Euh, le dégoût qu'on a pour des trucs qui sont pourris, tu vois. Ça, c'est un truc qui est inhérent à l'homme parce que c'est quelque chose qui fait que dans la nature, on sait que ça faut pas le manger parce que ça va nous tuer. Quand c'est trop, trop pourri, tu montes ça à n'importe qui, hein. quelqu'un qui n'a jamais connu de pourri, il va te dire le bail il est. À... Ok, d'accord. tu vois, j'aime même le fait de dire que ça pue, tu vois, c'est déjà un peu une sorte de jugement, jugement de valeur entre guillemets. Dans le sens où tu dis que le truc déjà, il a pas un bon, sens, pas, c'est pas juste une odeur, c'est une odeur qui te dérange.
1: Tu vois, Moïse, là je suis pas d'accord avec toi, parce que ça aussi, ça revient de l'expérience. Euh, les, bébés, les bébés, ils mangent tout et n'importe quoi. Ils s'en battent les couilles que, que euh, le truc soit pourri, toxique, soit de la merde ou quoi. C'est parce qu'il va goûter et chimiquement, il y aura une réaction. Il va faire, ah, euh, c'est pas très ouais, bon, mais... tu vois. C'est comme le goût de... tu, tu vois, mais des, des sens qui sont... Et les animaux aussi, c'est pareil, et ça c'est de l'expérience. C'est pas, pas de l'instinct. Mais de non, l parce que
0: regarde, tu vois, quand on va voir la réaction chimique, il va voir que c'est un mauvais goût, il va le recracher. Genre, t'as déjà fait, par exemple, t'as déjà donné un, un... tu vu une vidéo où il donne du chétron à un bébé Tu vois
2: Non, mais oui, je... on comprend, je comprends l'idée, mais regarde, on a tous fait ça. Genre, t'as mis la main sur quelque chose de chaud, tu t'es brûlé, bah spoiler, tu mets plus ta main sur des trucs chauds. On goûte des trucs qu'on aime pas, et on les remange pas. C'est. C'est justement parce que tu ton... es programmé pour évoluer que ton corps te donne une mauvaise sensation. Genre par exemple, il y a une maladie, les gens okay. ne ressentent pas à la douleur. Mais ça, c'est un gros problème dans la vie. Parce qu'une grande partie ouais. de l'apprentissage pour devenir un homme passe par la douleur. Parce qu'encore une fois, c'est une réaction de ton corps pour te dire ne fais pas ça, ça nuit à ton intégrité physique.
0: Donc à ton but primal qui est survivre. une question. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les... Bébés, les nouveaux-nés, les nourrissons, les enfants, même dans bah, vie, même les, en étant plus grands, on ressent une at un attachement pour nos parents. Alors, c'est simple, c'est un mécanisme de survie. Alors, là-dessus, tu parles mécanisme je... de survie, tu sais déjà que c'est des choses qui sont inhérentes à nous, parce que sinon, ça ne marche pas.
2: Oui, mais ce n'est pas inhérent aux humains, c'est inhérent à toutes les créatures vivantes. Même, ça... Cha chaque chose
0: qui vit ne veut pas mourir. Mais ce pas ça la question. Moi, ce que je disais, ce que je te... le truc auquel je voulais répondre depuis le départ, c'est qu'il y a des choses qui dis, sont inhérentes. Je dis pas que, enfin des, des comportements qui me sont ignorants, tu vois. Parce que tu, tu disais qu'on était ouais, des, 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 dit, comment, des euh, state, ouais. un peu des on était vides, on n'avait rien au départ, tu vois. Alors que c'est faux. Il y a des oui. choses qui nous définissent. Non, 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 je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Beaucoup. Mais ça ne nous définit pas en tant qu'homme Non, ça, ça nous définit. Ah, ouais, mais
2: il y a des choses en nous qui sont là, dès le départ. Oui, oui, c'est Oui, mais ça fait pas de nous des hommes. Est ça, là-dessus, on est d'accord depuis tout à l'heure. Je te dis juste je que... nous des sacs, de... des sacs de chair, oui. Voilà, pour devenir un être humain à part entière, un homme avec un grand H, c'est plus que juste naître. Quand on est, on est juste des créatures vivantes, on veut survivre. Mais tu vois, quand une vache, elle met bas ou quand... N'importe quelle créature sort de l'œuf, il veut survivre aussi. C'est juste que les animaux évoluent beaucoup moins.
0: Ils...
2: Ils prennent juste les trucs qui sont essentiels à leur survie. Et nous, on a une conscience au bout d'un moment. Mais c'est parce qu'on est entouré de créatures conscientes. Tu mets un être humain entouré d'animaux, il ne va pas développer de conscience. C'est ça que je voulais te prouver par les exemples que je t'ai donnés.
0: Ah d'accord, ok. C'est okay.
2: l'absence de conscience qui définit un être humain. C'est pour ça qu'on se sépare des animaux. Les animaux n'ont pas de conscience, jusqu'à preuve du contraire. Et oui, il y a deux, trois espèces d'animaux, blablabla, bla, on sait.
1: Mais dans fait. les faits. Enfin, ils n'ont pas de conscience du point de vue humain. Ça, il faut faire attention. Bah enfin, oui, on que... a, nous... après, la c'est enfin, une l'étymologie. C'est nous, nous qui avons, qu avons défini les consciences. Même conscience. Effectivement, en on encore. La conscience, c'est aussi des sentiments. C'est aussi des sentiments, on sait que les animaux ressentent. Ils ressentent des trucs. Genre l'amour. La, la colère, la, la peur, la rage, tout ça. Le ressentiment, c'est opposi,
2: une opposition à la conscience. Un ressenti, bah, justement, c'est inné. On ça. a mal, on a faim, on est fatigué, on a sommeil. Des trucs oui. comme ça. Tu vois ce Mais que je veux dire a ça, peur. Est des... On a peur, bien
1: on sûr. On a peur, on aime. Voilà, exactement. L'amour, la, 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 de... ça fait partie de, partie de, de la conscience aussi.
2: L'amour c'est le la sujet le plus bizarre parce que je pense que c'est
0: pile
1: entre les deux. Bah,
0: on en a
2: besoin autant qu'on le comprend je pense. De
0: toute façon, c'est
1: -ce le cogito, c'est le, le cogito de trucs, de décartes. Ouais, je pense, donc je suis, donc j'ai conscience. Et oui,
0: justement ça que je de dire c'est qu'en fait la conscience, la... la définition de la conscience, elle n'est pas claire déjà de base. Donc on peut pas vraiment dire qu'il y a une conscience qui en a pas. On dire que nous on en a une en tant qu'être humain. Parce on, on, je sais pas, on a décidé bon, que ça, ça nous retourne. La
2: conscience, c'est qu'une des pierres angulaires de l'esprit, en fait.
1: La conscience, c'est quoi C'est tu sais que tu es toi. Bah justement, bah si, 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 si on limite la et Ça, c'est selon... C'est une personne y a plein
0: qui sent des cœurs, qui existent. Hein Genre, des, par exemple, il y, y a une expérience qui a été faite, euh, justement sur la chaîne biology il y a pas trop longtemps sur YouTube, si vous avez vu. Euh, oui, en fait, il y a des animaux, tu leur mets un, un, point, un point de couleur sur leur, sur leur front, un ils ne peuvent pas voir directement, tu vois. Et tu les mets face à un miroir, tu les laisses, tu les laisses expérimenter un peu et vérifie si au bout moment, ils comprennent que ce qu'il y a dans le miroir en fait c'est eux. Et qu'ils vont nettoyer le, le point qui est sur leur front, tu vois. Il y a des animaux qui le font, et donc ils ont conscience qu'il y, qu y a leur propre existence en plus de celle des autres. Parce que sinon ils auraient forcément cru que le truc en face c'était un, un autre être humain, enfin un autre être.
1: En fait bah, le problème c'est qu'en français le mot
0: conscience,
2: il est mélangé avec plein de trucs. La conscience, dans la définition qu'en tout cas on a enseigné qui est la définition globale, c'est savoir utiliser l'empirisme, donc les expériences du passé, dans le présent, avec comme but le futur. Les animaux comprennent le passé, saisissent l'instant présent, mais n'ont pas cette notion de demain, en fait. Ils n'arrivent pas à comprendre. En fait, ils survivent. Nous, on vit. C'est ça, là. Tu vois, genre là, on est en train de se
0: détendre, on chill. Les animaux sont en train de continuer à faire leur taf d'animaux. Même là, tu fais des as bottes. Ils sont prédisposés. Parce que si tu veux parler par exemple juste à notion future, super simplement tu regardes les écureuils en bas de chez toi. Est-ce qu'ils sont pas en train de. Est-ce qu'ils font pas des qu'on s'appelle des, des... des noirs ou je sais plus trop quoi de sous terre? Alors, fais une pause pour il y a des écureuils en bas de chez toi, c'est que t'habites dans le site, bien sûr. Genre je dis ça comme ça, mais pas ah, dans le site <rire> hein. Non mais genre en fait, dans ton exemple euh, du Canada, parce que voilà, tu vois, je flex, je passe un peu au Canada, tout ça, je sais <rire> pas, Je flex. Ouais, je flex. <rire> Donc non mais pour revenir euh, pour revenir euh, à l'histoire tu vois t'as des écureuils qui foutent leur noix genre sous terre en, en mi au milieu d'été ou enfin au début de l'automne ce que tu veux pour revenir les chercher dans trois semaines un mois tu vois c'est qu'il y a instant de survie merci, merci beaucoup de survie. pas vraiment Instinct... non pas notion de futur instant de survie
2: la cigale Instinct et la, la fourmi vie. shout out euh, aux fables de la fontaine Instinct. les ours qui hibernent <rire>
1: pareil tu vois ce que je veux dire, les... Ils... ils pètent leur c'est-à-dire... <rire> <rire> c'est pas parce c'est pas parce qu'ils ont, ont des de animaux qui chassent
2: qu il... il y a les, les crocodiles Wears. qui restent immobiles pendant des heures et bla oui mais c'est des mécanismes de, nous, on, mécanismes de survie nous en fait quand je te parle du futur je te parle de après nous les animaux tu vois genre les animaux se contentent n'élèvent pas vraiment leurs enfants même les plus socialement développés ils se contentent de juste reproduire des, de faire des clones des bébés eux, qui ensuite vont faire des bébés eux, qui vont ensuite vont faire des bébés, des bébés eux.
0: Nous, oui, les humains, on a une conscience
2: d'être, et on a la conscience, genre par exemple, on va prendre un exemple, tout le absolument tous les parents, bon après c'est faux, pas absolument tous les parents, mais en tout cas, les bons parents, voilà pour parler comme ils <rire> les bons parents, c'est les parents qui veulent que leurs enfants aient une meilleure vie. Que... Ou pour les mauvais parents, que leurs enfants ont une vie plus facile. Que... Mais, c'est... Tu vois ce que je veux dire C'est pas quelque chose que les... Tu vois genre une gazelle, elle sait qu'une ga... elle vit dans la savane, il y a XXXX prédateurs. Bah en fait, si elle réfléchissait comme un humain, elle bougerait. Il y a de l'herbe partout en fait. T'as enfin, aller là où il y a de l'herbe et qu'il n'y a pas de lion en fait.
0: Bah c'est ce que... Il y a, il y a beaucoup de... D'espèces de... qui le font. Après, elles ne le font pas forcément par rapport aux prédateurs, mais elles vont plus le faire par rapport à ce qu'ils qu recherchent pour se nourrir. Tu vois ouais, comme... ouais, Donc, dans co... hein ouais. Mais dans ces ouais. conditions, ouais. en fait, qu'on fait un genre... Qu Qu'est-ce ben oui, qu qui n'est pas de l'instant de survie, alors Bah ben alors,
2: tant que t'es vivant, c'est de l'instant de survie. À partir du moment où t'es plus vivant, généralement, ça arrête de l'être. Donc
0: nous, les humains, qu'on de différent a avec les animaux, alors Parce que là, je comprends pas.
2: Là, ce que je t'expliquais, la conscience d'être, c'est-à-dire que nous, on sait que même, par exemple, regarde, putain, pourquoi je peux commencer par ça L'art, pourquoi on fait un podcast Pourquoi est-ce que les premiers hommes des cavernes ont peint sur des, sur des murs Parce que l'homme a conscience que même lorsqu'il ne sera plus là, bah... Il y aura quelque chose derrière. On veut laisser une trace. Les animaux ne veulent pas laisser de trace. Putain, pourquoi je pas commencer par <rire> ça L'art, c'est la matérialisation de la différence qu'il y a entre nous et les animaux. On, on, est, on, a, on veut plus que survivre. On veut vivre. On veut laisser une trace. On veut briller. Ce qui veut dire que maintenant, il y a des connards qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour avoir des followers.
0: On n'est pas beaucoup mieux que les animaux, mais on fait différemment. Non, j'avoue là, bon, honnêtement, j'ai rien à répondre à ça. Sur ce, euh, je pense qu'il est temps de, de conclure notre émission. Donc, euh, les gars, je vous laisse dire un petit au revoir. Au revoir. Est-ce qu'on
2: peut appeler le podcast « Nietzsche, ta mère <rire> ?» C'est ma
0: demande.
1: <rire> <rire> t inquiète, t inquiète. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, on a essayé de réfléchir et d'exposer nos points. Voilà, donc euh, je, pas je vous le dis
0: d'avance, même si euh, vous devez déjà savoir la 17. 17. date où on est aujourd'hui il faut que le 17 très clairement et ensuite euh, bah, dites nous ce que vous en pensez on en reparlera si vous avez des questions, si que vous avez mal compris qu'on a mal dites, vous savez nous trouver donc
2: allez lire Nietzsche aussi allez lire Nietzsche écouter des podcasts pour apprendre des trucs allez apprendre par vous même mais si c'est pas mal, vraiment pas mal. <rire> et ensuite vous viendrez me dire sur quoi je
0: me suis trompé
1: et donc euh... ah, exactement. je vous dis au revoir ciao
0: bonsoir peace peace